0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un, un programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal a todos? Eso ya lo he dicho al principio cuando presentaba el programa. Pues mira, este es para la gente que igual acaba de llegar, pues estamos en nuestra cuarta temporada y es el episodio número 27 y en total llevamos 141 programas. Lo has dicho. Lo he dicho, sí, que nunca. Creo que nunca lo digo.
1: No, no lo has dicho nunca.
0: Es cierto. Y el programa de hoy, pues, va a ser muy especial para los que seguíamos la serie Mad Men, porque vamos a hablar del último episodio de la temporada. Para aquellos que no ven Mad Men, gente, pues, que tiene otras cosas que hacer, que es un poco más triste, pues, vamos a hablar de una serie nueva que se llama Wayward Pines, que es del canal Fox. Y también traemos una película que es más o menos de estreno, pues podemos decir, es de este año, 2015, para los que vengan del futuro. La película se llama It's Máquina. Tenemos un gatito que se llama Loki, por si acaso escucháis algún ruido. Y también os voy a decir que como es Mad Men, pues quizá escuchéis estos ruiditos de hielo. Pues tenemos aquí una resaca emocional. Aunque generalmente siempre bebemos alcohol, no vamos a engañar a nadie, pero hoy no sé por qué creo que he puesto más hielos generalmente. y suena un poco más, sí. Así que, ay, no sé, estoy así hablando como de bajona, pero bueno, vamos a empezar con la semana en serie. <risa> Vamos la semana en serie hablando de Wayward Pines. Es una miniserie de 10 episodios que ha empezado a emitirse por el canal Fox. En España creo que también se está emitiendo ya y casualmente por la misma cadena. Así que suponemos que ha sido un estreno más o menos mundial. Y viene así como muy apropiado para empezar el verano televisivo. Que no es solo porque sea verano en Estados Unidos. Y por ejemplo aquí en España también tenemos la suerte. Gente en Sudamérica pues o no tienen temporadas. O pueden estar en una distinta.
1: Y... ¿Tú dirías que es verano ahora mismo, cuando vienes de la calle?
0: No, hoy he pasado bastante frío. Estoy un poco frioleras. Pero me refiero al verano televisivo, que hay menos cosas que ver. Ya se están acabando las series que seguimos habitualmente. Y nada, todo está parrafada inútil. Bien para decir que esta puede ser una buena serie para empezar a ver ahora que tenemos menos cosas. Está basada en una novela que se llama Pines del señor Blake Crouch y tiene por ahí nombre conocido detrás de cámara en el primer episodio y puede que dirija alguno más y es productor ejecutivo. El señor M. Night Shyamalan, ese del sexto sentido, el protegido, la joven del agua y ahí me quedé yo, aunque la joven del agua no la vi, creo.
1: Pues esa no es la última. Eh, señales... Ah,
0: señales también, sí y la, la otra de, también la, la vi del
1: pueblo ese que estaban ahí aislados
0: de village no
1: de village se llamaba sí es ¿sí?
0: que aquí tenía otro nombre por eso estaba confundida y después había otra también que salía un así como
1: también hizo de last Airbender. ah eso no y cuál dices tú que salía como un
0: es que ahora salía de protagonista un señor así como matt damon o
1: ah sí de happening
0: era matt damon
1: era uno
0: así me lo recuerda.
1: Mark Wahlberg.
0: Eso, uno de esos. Vale, pues esa. Y el protagonista es Matt Dillon. También aparecen por allí Carla Aguchino, Red Diamond, que a este lo conoceréis del piloto de The Shield y de algunas series del señor Joss Whedon. Y quién más, quién más, Terrence Howard y Melissa Leo. Ah, y Juliette Lewis, uh -huh. actriz de cine, más o menos.
1: Y de Secret and Lies. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Juraría que es ella, sí.
0: Vale, pues la sinopsis nos dice que el señor Matt Dillon interpreta a un personaje que es un agente secreto que está investigando la desaparición. Un agente
1: del servicio secreto. Un no agente es secreto.
0: Un agente del servicio secreto que está investigando la desaparición de dos colegas, agentes federales, y para eso llega a un pequeño pueblo en Idaho que se llama Wayward Pines. Y bueno, de qué estaríamos hablando si no estuviera el señor Chamalan por allí y no fuera una miniserie así para el verano, si no hubiese un misterio. Y es que cuando llega a este pueblo, pues un pueblo que te da así unas sensaciones muy extrañas. Pero cuando justo podemos pensar que lo extraño es el pueblo y que esto podría ser Twin Peaks o algo así, lo que nos recuerda más es El Prisionero, la serie británica de los 60. Uh -huh. De una persona que está ahí pues un sitio que no puede salir, uh -huh. que no sabe lo que está pasando, pero que no es solo el prisionero, porque luego en este, este primer episodio está bien porque obviamente genera muchas preguntas, pero también da algunas respuestas, que no son respuestas definitivas, pero que no es un misterio detrás de otro, sino que ya te da algunas sensaciones más claras de personajes que creen que saben lo que está pasando, aunque lo más misterioso quizá de este pueblo es la percepción del tiempo para uh -huh. algunos de los que están allí, que es un poco confusa. Uh -huh. En general, pues me pareció bastante entretenido. Bueno, bastante. Me pareció entretenido y que tiene potencial. Para eso va a ser del verano, que suponemos que tiene una resolución, pues está basada en una novela y no esperamos que tenga más temporadas. No sé qué tal sea la novela ni las resoluciones, pero todo está bien. Menos más Dylan que... ¡Ay, ¡Madre mía! Señor... ¡No me llena la pantalla! Uh -huh. Me parece que se queda un poco cortico. Pero bueno, ahí está. Como tiene que tener cara de empanado, pues tampoco pasa nada.
1: Yo cuando veo cosas de estas también me recuerdan al trozo ese de la película Big Fish, que había un pueblo donde la gente se quedaba allí y tal.
0: O once upon a time.
1: Ya sabes, la cosa del pueblo, que llegas y todo es muy normal, pero no es nada normal. Y bueno, básicamente lo que has dicho tú. Eh, me ha parecido. Bueno, lo primero que es una miniserie. Es corta, que siempre está bien porque. Tienes el final más a la vista, pero también que no esperan al último episodio para resolver todo, 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 sino que tienen diversas cosas que resuelven en el primer episodio incluso, y sin darle muchas vueltas, pero tiene otros misterios que están interesantes. A mí, a mí me ha parecido bien. Un entretenimiento, como dices tú, veraniego, pero no malo ha parecido que está bien. No tiene así... Aparte de los misterios y eso, no diría que tiene nada muy interesante. Tiene algunos actores que, que son buenos de por sí. Ella simplemente... Amelisa Lee, aunque tenga un papel que es un poco... No sé, que no sé si va a salir más veces o no, pero... Imagino que sí. Pero... Simplemente con que salga ella ya le aporta algo al personaje. Ese tipo de cosas sí que se agradecen. Además, en cosas de estas que son cortas pues es más fácil coger a buenos actores o, o actores que tienen un poco de empaque. Eh, decías lo de la novela. La novela he leído por ahí que es horrible, okay. que es bastante lamentable y que eh, los críticos han visto seis episodios, me parece, en el 5 también hay algunas respuestas de cosas, así como importantes, y decían que en general en la serie es mejor que el libro. Y poco más yo creo que aportar. Es que si, a, si os apetece ver algo que es ligero pero interesante y yo creo que está, está bien rodado y tiene bien lo de la atmósfera y me ha parecido bastante convincente dentro del género que... no sé cómo llamarlo exactamente, pero bueno... Conspiraciones, misterios, cosas extrañas, o sobrenaturales, o gubernamentales, o esas cosas.
0: Yo lo llamaría conspiranoia criposa.
1: Me parece correcto. Pues dentro de ese género que nos acabamos de inventar, yo creo que está por encima de la media. Hay cosas de conspiraciones criposas que son bastante peores y las hemos visto.
0: Y no sale Melisa Lío cripeándote.
1: Uh -huh. que es bastante efectivo. Y nos sale Carla Guccino siendo estupenda, como siempre. Ya, pero eso, no, eso
0: no entra en criposidad.
1: Pelo corto o pelo largo. No, eso no entra en criposidad, ahora que lo dices. Pero bueno, no, eso en general. Luego está Terence Howard también, que le tienen en Empire, y dicen en la Fox: Oye, pues ya que estás.
0: Yo no sé cuál es Terence Howard.
1: El sheriff negro. Ah. Que salía en la primera de Iron Man y que le sustituyeron por Don Cheadle.
0: Ay, me has perdido totalmente.
1: Bueno, Don Cheadle sale en la película de los Vengadores. Sí, visto. ese
0: ya sé quién es. Bueno, House pues, of pues
1: la primera de Iron Man, ese personaje está interpretado por Tennis Howard.
0: Ah, yo pensaba que había empezado con Don Cheadle.
1: Y que te he dicho que salía en Empire y, por desgracia, creo que no salen más negros en todo el episodio. Y como Empire es una serie muy de color, muy afroamericana, pues... Podrías haber hecho un descarte ahí, pero bueno, no pasa nada. No tiene ganas de pensar en ello. Y me parece estupendo. Si os apetece ver algo eso ligero en ese tipo de género, yo creo que no, no decepcionará. Tiene el problema de siempre, de a lo mejor cuando lleguen las explicaciones dices, vaya puta mierda. Pero que eso siempre pasa cuando una cosa está muy basada en un misterio. Pero por ahora me parece entretenido. Y Matt Dillon, pues sí, supongo que... Eh, pero a la gente le suena el nombre. Y eso es una cosa que siempre vende. Aunque no sé de qué les va a sonar demasiado, porque tampoco es que sea una estrella del cine, especialmente.
0: No, pero lo has visto en pelis. ¿Te suena? Sí.
1: Eso nunca viene mal.
0: Ahora diría, ¿en qué peli? Pues no sé, pregúntale a IMDB, porque ahora mismo... Sí, ¿algo la... ¿Alguna de mis pelis preferidas? Creo que no, porque no, no me viene.
1: Ahora mismo no, no caigo, ahora que lo dices.
0: salió en Crash?
1: No lo sé, pero como esa película no te gusta mucho...
0: Tengo así como... Creo que
1: sí, ahora que lo dices. pop-up. No muy claro. Puede ser, sí. Pues eso, tampoco hay mucho más que analizar, yo creo. No, pero no el primer
0: episodio y como es de misterios y no vamos a contar los spoilers, pues eso que nos ahorramos, mira qué bien nos viene hoy.
1: Pero que tiene buena pinta. No en plan, igual está muy bien, sino que visualmente dices, ah, pues eh, tiene una pinta de no ser barato y lamentable. Que Eso siempre ayuda cuando es una cosa nueva, así que tienes que dedicarle 10 horas, pues dices, bueno, me interesa, está bien. Yo creo que lo veré, aunque solo sea por descubrir el misterio y eso.
0: Sabes que eso siempre se puede descubrir después.
1: Sí, en la Wikipedia puedes buscar Sí, Blood. mira que
0: de Bloodlines ni siquiera me he molestado. Tuve curiosidad en los primeros días, pero, pero no, no me salieron las reseñas. Bueno, ahí queda la serie del pueblo, la serie de la conspiranoia criposa Y ahora nos vamos a comentar el final de una serie que si nos escucháis desde hace tiempo, pues quizá os suene. Esa serie es Mad Men.
1: Esta no es la serie del pueblo. <ríe> no.
2: I'd like to build
3: the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle dogs. I'd like to teach the world to sing and think.
0: Antes de que Dani presente el episodio que vamos a comentar hoy, ya sabéis que nos vamos turnando con los programas y no pensé yo que no me iba a tocar el final, pero bueno, eso no es lo que vengo a decir ahora. Solamente deciros que, que vamos a hacer un especial de la serie, así que hoy nos vamos a dedicar a comentar específicamente lo que ha ocurrido en este último episodio, quizá alguna conexión con el resto de la serie pero que la chicha profunda pues vendrá después más que nada porque vimos el episodio ayer y este es un episodio de reposar bastante y pensar muchas cosas que yo veo la gente que se lanza a hacer reseñas de toda la serie y cosas así corriendo corriendo yo escribo yo escribo y un poco de paciencia no pasa nada que me habría gustado reposarlo un poco más pero no es el caso porque tenemos que hablar sobre ello. Así que solo eso.
1: Tenemos, pero por si acaso alguien nos escucha por primera vez, ¿por qué tenemos que hablar sobre ello?
0: Porque nosotros, mira, para los que nos escuchan por primera vez, nosotros vivimos juntos y vemos la serie juntos. Así que como grabamos el programa, para no repetirnos y para que la conversación sea fluida y fresca también para nosotros, lo que hacemos es no comentar las cosas después de verlas. Y pues imaginaréis que después de ver el episodio final de una serie que, si llegáis por primera vez, no lo sabéis, pero que nos gusta muchísimo a los dos, lo que quieres es comentarla. Y precisamente para poder grabar este programa hoy fresquito para vosotros, pues no hemos hablado. Y si esperamos un poco más, pues no sé, te desesperas un poco. Sí. Advertencias tontas hechas, pues te feo la palabra.
1: Se acabó Mad Men. No me digas. Person to person. ¿Qué relevante e importante fue el apunte que hiciste la semana pasada sobre qué significa person to person en Estados Unidos? Ah, las llamadas. Mm. Porque vaya huevazos que tiene, como decías el otro día, ayer. <risa> cuando estábamos viendo, después de ver, perdón, porque cuando vemos no hablamos tampoco. Después de ver Mad Men, que vaya huevos tiene Matthew Weiner de hacer un final de temporada y de serie con tanta gente hablando por teléfono. Sí. Y es que a lo mejor no os habéis dado cuenta o no lo habéis pensado porque tampoco, igual no parece importante, pero en este episodio habla la gente por teléfono, incluso más que de costumbre. Sí. Podían haber hecho un. en el próximo episodio de Mad Men con un montón de gente al teléfono.
0: Sí, y también es curioso que haya dedicado su último episodio. Bueno, que haya dedicado, ¿no? Que en el último episodio de su serie haya mantenido a su protagonista lejos de todos los demás.
1: Uh -huh. Totalmente cierto. De hecho, en el fondo no ha tenido su protagonista una despedida con todos los personajes de la serie, solamente quizás con los más importantes. Pero como pensamos que la serie, los personajes de la serie pues siguen viviendo en el futuro, pues se volverán a ver. Pero Don no se ha despedido, no ha hablado con Roger, no ha hablado con John, no ha hablado con Pete, y llevan muchos años juntos incluso Roger, pues mucho más tiempo, y John y no han tenido oportunidad de hablar con él. Pero bueno, ha podido hablar con Betty, con Sally y con Peggy, uh -huh. que son tres personajes básicos. Incluso podías haber quitado casi, no por las circunstancias, pero es casi más importante Sally y Peggy que Betty, a lo mejor, en esas cosas de Don Draper, pero era imposible que no existiera también esa conversación tan de lagrimica. Además, está muy bien.
0: Momentos de llorar del episodio.
1: ¿Momentos de llorar? Hmm. Eh, la conversación... El primero es la conversación entre Don y Betty. Yo creo que es, es muy pronto, además.
0: Que la conversación de Don y Betty es llorar a moco tendido, como dicen. Pero cuando estaba hablando con Sally también me dio
1: cosica. Sí. A mí también cuando habla con Peggy. Sí,
0: con Peggy también. Momento de llorar para mí, cuando Sally llega a casa y está con Bobby... Las dos veces que lo hemos visto me destroza el alma. Y Bobby, Bobby está tan mono, tan pequeñito, pero tan grandecito. Hoy hablaremos luego más de la escena. Momento de llorar más reconfortante Peggy y Stan.
1: Uh -huh. Yo creo que esos son los momentos más así, de llorar.
0: Mm. Oye, al final yo lloré.
1: pero también. Porque se acabó la serie.
0: Sí, pero me emocioné.
1: Yo tengo que decir que el... El episodio, a mí personalmente, yo sé que a muchísima gente no le ha pasado eso, pero la primera vez que lo vi me dejó directamente con contento, no en el sentido de me ha gustado el final y todo lo que han hecho, sino feliz. Estaba triste porque se acababa Men y era el último episodio nuevo que iba a haber de Batman, que es una cosa triste para mí, pero me dejó como feliz, me transmitió felicidad y esperanza.
0: Pues momentos divertidos del episodio. Yo creo que más. El momento sí, manta a la cintura de Roger. Mira que tal, tantas son nuestras reglas cuando estamos viendo episodios que hasta las risas son un poco... sí, autosilenciadas y autocensuradas por cada uno. Pero no Eso me pude no aguantar. Mucho, no. no me pude aguantar cuando, <risas> cuando iba atándose la manta a la cintura. Momentos divertidos del episodio. Muchos de Roger. Roger con John, muy divertido.
1: Uh -huh. Y Roger en general, en casi todo, con Marie también, eh, hasta con Meredith al principio. Ay, Meredith, Meredith. qué mona me encanta. momento, es que no sé, había tantos momentos, pero había muchas veces que te reías o que sonreías porque la gente se estaba riendo.
0: Sí, yo... Los, yo algunos
1: momentos de John, que cuando está, con, cuando está con Ken, cuando está con Peggy, cuando está con Roger... Y está sonriendo, riéndose y te, te pones como contento.
0: como está con Peggy es momento de aplaudir.
2: Sí,
1: está muy bien.
0: Y tenía la sonrisa muy grande yo las dos veces. Cuando va Pete y Trudy y Tammy salen del coche y se van a subir al jet, no sé, me transmitía me transmitió mucho buen rollo. Parece un veces.
1: presidente de los Estados Unidos o algo. Porque, bueno, bueno sobre todo más por, que él Trudy, ella. Sí. sí, que parece la primera <ríe> dama. Es que te iba a decir, digo, no es porque Pete parezca presidente, pero ella Él parece es presidente
0: de la República de los vestidos, siempre ha sido y siempre lo será y recibe órdenes del rey.
1: Y no sé, es que tiene es un episodio que a mí me ha gustado mucho porque está lleno, bueno, me ha gustado, ya lo digo, me ha gustado, me ha gustado también el final, ya hablamos luego al final del final mmm, adecuadamente. Me ha gustado mucho que tiene muchos momentos entre personajes que están muy bien, porque son en general la sensación que te dejan son momentos dejando un poco a Don al lado porque no siempre es así, pero a mí la sensación que me dejan es momentos de, de reconocer un respeto y un amor y una amistad entre personajes y decir, pues bueno, y ahora sigo con mis otras cosas. Hmm. O sea, incluso desde el primer, el primer momento así a lo mejor creo, porque no me acuerdo a lo mejor del orden de las cosas entre Peggy y Pete. Ese momento entre Peggy y Pete me gustó porque es un momento que además conscientemente no se acercan los personajes. Uh -huh. Porque tiene un momento así como, estamos así separados, por una, algún tipo de fuerza. Pero dejan deja no sé, Pete la admiración que tiene por Peggy, reconocer su talento y todo lo que va a conseguir en su vida aunque sea en el 80, y quede muy lejos.
0: Y Peggy también desea de lo mejor.
1: En el super trabajo Los dos se desean lo mejor, pero además, sinceramente, de una forma que no es necesario que se abracen o que hagan nada. Mm. Tienen su pasado, no por eso quiero decir que no lo hagan, sino que tampoco les hace falta. Es como, y dice Pita al final, volveré. Es decir, no me, no me has vuelto a ver por última vez.
0: Es que es eso, para, para nosotros sí es una despedida, pero para ellos no. Esperan volver a verse y la vida sigue.
1: Y además, Pete puede ir en cualquier momento, en media hora, aparece allí con su jet.
0: Exactamente. Y dice, ya estoy
1: en, ya estoy en Nueva York, ¿estás para comer?
0: Aterriza ahí en el tejado del en edificio la calle. de Macán. No, en la calle, ¿no?
1: En la calle con un avión. <risa> en el tejado, sí. En el tejado con un avión.
0: Tiene un jet, son pequeñitos.
1: Pero que necesitan pista.
0: Eso no necesita pista. Como un es, helicóptero. Pero
1: que no es un helicóptero. Pero
0: sí pequeñito.
1: No sabes nada de eso.
0: No sé de nada de aeronáutica.
1: Y bueno, la última vez que vemos a Harry me alegro. Como es tan lamentable, me han gustado todos los últimos momentos en la serie. Y este último momento en el que aparece casi como un, un chulo putas. No. Que va con una gabardina así y el pitillo con el plastiquete este como ese arquetipo que había ahí o que tengo yo en la cabeza del de, pimp de los 70.
0: Ay, no sé, no me fijé. Pero bueno, tenía tanta cosita porque era el final de Mad Men que no me molestaba que apareciera Harry con sus cosas. Aparte, Yo, pues me hacía gracia el igual. comentario. Pues sí. Peggy decía, parece que somos los tres mosqueteros y nunca antes sabíamos si iba a
1: comer. Sí. Y, y no sé, que después de haber visto a Peggy hace dos episodios, decíamos, veremos más a Peggy.
4: Esperamos, por supuesto. esperamos
1: que sí. Bueno, pero no sabía porque no había visto este episodio. Pero por supuesto. Pero por supuesto que lo esperabas y lo asumías que iba a ocurrir. Sí pero no sabíamos cómo iba, porque sabemos cómo entra a Macán, pero no sabemos cómo va a conseguir desenvolverse allí y por lo que vemos aquí, muy bien. Porque, como siempre
0: lo ha hecho, exigiendo lo que cree que se merece, porque sí.
1: Pero además, aprovechando las cosas, porque se ve en el, las reuniones al final, es como, ah, pues vamos a eh, que, 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 que le llame. Y es como, aquí la gente se piensa que si me dices eso es como, no, no hace falta, no le molestes, y pegues, eh, ¿vale?
0: Si Peggy, ¿vale? Sí, Peggy De
1: hecho, vamos <risa> <risa> vamos a ir a... Eh, leh, no. Enseguida, les todos los faroles que se echan, pues...
0: Chevalier es una eh, cuenta que voy. se ganó ella Dos hablando veces. por teléfono.
1: Bueno, la primera vez hicieron el spot y la segunda vez fue por teléfono. Sí,
0: sacando ahí las castañas del fuego, momentos esos de Peggy que le exigen soluciones al momento y le salen.
1: Y que esta semana hemos revisitado, como no nos da tiempo a ver toda la serie entera, hemos visto el primero y el último episodio de todas las temporadas.
0: Era muy chungo porque cuando veíamos el primero y cuando veíamos el último me pasaba así... como Iba a decir como el carrusel de Kodak, pero no, más rápido. Más rollo te vas a morir. Todo lo que había pasado en la temporada entre ese primero y último episodio.
1: Como un flash. Sí,
0: muchos flashes. O como ya sé Kung Fu. <risa> <risa> Cosa
1: rápida. Matrix. Por si <risa> acaso alguien no... <risa> vale. Pues eso que estaba el momento ese en el que va con los personajes estos de topas que también le dice bueno, ¿y qué, qué queréis hacer? Eh, tal, esa es una mm. esas son dos, ya dame otra y es como, pero que no son máquinas pero las, mm. enseguida le saca todas las castañas del fuego sí. y eso, que ese momento entre Pete y Peggy, a, a, mí, a mí me gustó, porque además tiene y es, o por lo menos a mí me parece que es un gran momento que no sé si la gente que solamente ha visto una vez la serie le, lo tiene tan grapado en su cerebro. ¿El qué? La frase que dice Peggy de a la like that.
0: Ah, puede que no, así que recuérdalo.
1: I la like that. Que lo que o sea, le dice Pete, que bueno, ella va a hacerlo todo bien y tal, y dice, no sé qué decir a eso. Dice Pete, no lo sé porque nadie me lo ha dicho a mí nunca. Uh -huh. Ya eh, ya sabe cómo es el tema y cómo le han percibido siempre. Y ella dice, pues... Para decir algo, dice esa frase que ha dicho tantas veces Pete. Y es una. Eso, una forma de cogerle prestada la, la frase como la mejor forma de, de despedirse. Y me, me gustó. Porque eso. Que parece una tontería, pero. Igual lo de no darse cuenta también es una tontería y todo el mundo se ha da dado cuenta, pero. No lo sé. A lo mejor. Es que, claro, yo tampoco me puedo poner en perspectiva. Porque he visto cada episodio, pues, seis o siete, ocho veces. Entonces, tampoco. Mm -hmm. Soy capaz de, dar, de darme cuenta. Y por tocar un poco así a los personajes eh, a algunos de los que están más lejos o menos relacionados con Don empezar por Roger, porque si no vamos a hacer lo que hacemos siempre es ir saltando de un sitio a otro. Sí. Y se nos va a ir de las manos y por no dejarnos a nadie sin repasar, porque Pete al final ya le hemos repasado. Se ha despedido bien, va, por ahora está feliz y yo creo que sí ha crecido lo suficiente como para mantenerlo, pero es todo, está en sus manos el hacerlo.
0: En mi mente todo va a ser maravilloso. Porque... Eh, lo sé.
1: Bueno, decir que en los últimos cinco minutos del episodio no podían haber sido más lo que tú querías. No concretamente lo que pasa, mm. sino la sensación de una musiquita, diferentes escenas y la gente es feliz. De mm. alguna forma o de otra. Mm. Eso es lo que tú querías. Sí. Y bueno, eso. En eh, Roger, que empieza el episodio con despidiendo a Meredith que tampoco le importa porque como ella dice yo siempre salgo adelante.
0: Nos hemos hecho tan fans de Meredith la última, tem la última temporada.
1: Sí, la última temporada.
0: Y ella también es el futuro, igual de decoradora. ¿Por qué no? Siempre cae de pie y siempre está sonriendo.
1: Sí. <risa> y siempre Aunque está Aunque
0: le tiren aviones y ella dice, no, no, no me hagas esto, no tienes derecho, John. <risa> me de eso... Me gusta particularmente Roger porque la había adoptado de alguna forma esperando que volviese Don y la adoptó hasta
1: que hasta le cortaron que el cuenta. grifo.
0: Pero fue un acto bonito.
1: Sí, porque de alguna forma y dice, ¿qué ha pasado? Se ha muerto y dice, yo creo que nos habremos enterado. Mm. O sea, en el fondo no está preocupado por Don, porque bueno, no es la primera vez que hace estas cosas como luego dice Stan, ya me estoy yendo, pero eso quería hacer eso de guardarle la secretaria o, no sé es un gesto también hacia Don, no solamente hacia Meredith.
0: Yo creo que más hacia Meredith
1: Sí, pero yo creo que las dos cosas, no sé Yo quiero ver así porque como los dos personajes han tenido tanta relación y en este último episodio pues no tienen ningún tipo de interacción ni nada, pues lo veo así y se acabó y, y bueno, luego le vemos en su relación con Marie que ahí está, se van a casar y tiene un momento de esos de te prohíbo que hagas no sé qué o que hagas no sé cuál. Y mari dice, pero qué mierdas me estás contando. Vete con tu manta. ¿Cómo te gusta cuando se va con la colcha?
0: <risa> es que muy gracioso. Vete
1: con la tele que es tu amiga.
0: Son muy divertidos estos dos. Están muy locos y yo me los imagino súper bien en el futuro. Pero también sería me habría gustado ver esa relación más al principio de la serie. Y tener más momentos que todos serían de comedia pura.
1: Sí, hubiera estado muy bien. Y luego eh, la escena que tiene con John está, está muy bien a todo, a nivel de, de gracia y de significado y de todo, porque, bueno, John asume que se va a casar con alguna secretaria. Es lo suyo. Que no. Es una cosa rara, quiero decir. Y ya le dice que por fin ha conseguido que le encaje el timing. Y está muy bien eso que. Dice, voy a cambiar mi voy a cambiar mi testamento. Si te estás muriendo te pasa algo, estás enfermo. No, no, no pasa nada. Me apetece hacer esto. Y me gusta que haga una referencia, John a, en esa conversación a, a Greg. A puto Greg. Para decir que es lo, lo puto peor. Mm. Y ya está. Sí.
0: Bueno, la forma en la que Roger le informa. ¿Con quién se va a casar? Sí. Es el diálogo. Es súper genial. Me,
1: me la presentó... La conocí a través de Megan Draper.
0: Podría ser su madre. Ser su bueno. madre?
1: bueno, de hecho es su madre.
0: <risa> y cuando John dice ¡Espectacular!
1: <risa> y luego dice ¡What a mess! Sí. Vaya...
0: Las reacciones... Es que son tan naturales. Parece que eso no lo no hubiesen tenido lectura de guión en una mesa nunca y no lo hubiesen ensayado jamás. Me parece que se lo está contando ya el primer momento y... Parece que
1: se lo está contando un actor al otro me voy a casar con la madre de Megan y la otra dice vaya mes sí. y entonces él dice, te sorprendería, a nadie le importa <risa> no sé es a mí me ha gusta, me gustado mucho y, es, y es lo que te decía, que en esa escena también John está así, riéndose que por desgracia no se ríe en todo el episodio pero muchas veces lo hace y está muy contenta y John Kevin
0: es un puto bastardito rico <risa>
1: sí, estos ricos Ay, en fin. Y John, que empieza el episodio esnifando cocaína para probarlo todo.
0: Eso fue un momento shock del de episodio. Que me ¿Qué dejó, está pasando?
1: Me dejó muy picuet, porque es muy al principio del episodio, que luego te decía de broma bueno, si ahora va en el negocio de la producción y tal, acabará en el cine y del cine ya sabemos cómo es, 70 en los 80, cocaína está muy metida en el mundo de la industria del cine y John no va a acabar bien. Obviamente no es lo que pienso. Pero ¿Pues para qué lo dices? Porque es que me dejó tan, tan loco ese principio. Digo, ¿por qué, ¿por qué empieza así esto? Y me gusta me gusta la relación y cómo se desarrolla la trama de John con Richard. Porque no es que nadie esté haciendo algo mal. Es decir, al final del episodio ya no están juntos. Porque Richard, como dice en inglés, Binder mm. esto ya lo he hecho en mi vida, sé que vas a estar muy ocupada, tal, no, no, no lo necesitas, pero él es mayor, ya ha dejado eso atrás y ella todavía tiene esa picor que rascarse. Y tiene ese impulso y esa necesidad de construir algo, que es una cosa que él ha hecho ya y entonces no quiere estar con ella porque sabe que ella de verdad le interesa y que se va a implicar por completo y no es lo que él quiere en ese momento de su vida. Entonces simplemente es que aquí el timing no le tienen bien.
0: Pero ya lo dice él, aunque estaba hablando de otra cosa, cuando estaban en Florida, el momento post-Coke, que me gustó la reacción de John. Que era, ¡Uf, qué rápido! Siento como si hubiesen dado buenas noticias. Nunca <risa> ¿No visto una reacción a la cocaína tan feliz. Pero le dice Richard algo así como que su, la vida de John como que aún está por desarrollarse. Le está diciendo como otra cosa, oh, el futuro que nos espera, lo vamos a pasar súper bien. ese uh -huh. tu vida está por desarrollarse y qué vistas tiene. Y uh -huh. sí, su vida está por construir. La lo va que
1: construir ella misma que a él le gustaría que se desarrollara de otra forma. Sí. Porque, pero ha... porque John tiene mucho dinero. Y entonces él lo ve ya desde su posición en la que ya no, no necesita trabajar ni quiere porque ya lo ha hecho y ha construido todo lo que ha querido, pues le di, pues dice, pues no lo hagas tú tampoco. Pero al final yo creo que también...
0: Pero es precisamente la posición de, mm. de ella. O sea, ya tú lo has hecho, pero yo no y quiero hacerlo sí, y puedo.
1: Pero yo creo que ella no se da cuenta ¿De del qué? todo en ese momento de que, de que es eso, pero él se da más cuenta porque, bueno, ya se le... Se lo hay mucha, más. hay
0: mucha gente que no le ha gustado a Richard desde el primer momento. ¿Por? por Bueno, la gente lo crucificó bastante por su reacción en el hotel cuando uh -huh. le quita por lo del niño y tal. Que, pero a mí, dentro de... ya sin juzgar si era lo que necesitaba yo o no, que para el momento creo que le ha ido bien, porque tuvo una compañía con la que pasar los desastrosos momentos de Macan. Uh -huh. Eh, siempre ha sido muy honesto. sí O sea que eso es algo de agradecer, porque sí. así como él mismo le dice mmm, podría quedarme contigo esperando a que falles para al final tener lo que yo quiero, pero dice, ¿para qué?
1: Pero no no solo para qué, sino que se sentiría mal.
0: Entonces, pues eso pues un punto a su favor. Oye, que la honestidad, sobre todo en los hombres de esta serie, ya no voy a hablar de la vida real, porque uh -huh. no es lo que estamos hablando, pero no es una cosa que se lleve no mucho. No hablar de
1: la vida real, que tampoco, pero...
0: Por eso, pero que no viene al caso. A decir. Pero eso, no sé.
1: Sí, que no sé eso. A mí lo que pasa es que la gente piensa mm, Cristina Hendrix Hendricks es una mujer muy atractiva, no puede irse con este viejete. Cosas así. La gente piensa esas cosas superficiales.
0: Si Roger fuera muy guapo, lo que pasa es que nos cae bien. Muy guapo no, muy joven ¿eh? lo que iba a decir. Atractivo es el hombre, su pelo blanco.
1: Pero incluso a lo mejor Richard también tiene su cosa de... Eh, señor, no sé. No perdió su pelo. Esa es otra cosa que siempre la gente mayor, o bueno, de una cierta edad, no mayor, de una cierta edad, le queda bien, suelen decir.
0: Bueno, estamos hablando de John,
1: entonces. Y me gusta eso. Y me gusta también cómo se ve se ve muy bien qué es, qué es lo que... Es. Por eso el final es feliz, porque tiene lo que quiere. Entonces, cada uno quiere una cosa diferente, y ella quiere eso. Sí, hay más en la vida como dice Stan. Hay más en la vida, aparte del trabajo, pero ahora lo que ella quiere es hacer eso, montar esa productora y, bueno, que no lo hemos dicho como un momento gracioso o chulo, cuando primero habla con Peggy y le dice que todas bueno, las… Bueno, ¿y
0: con Ken? Vamos, vamos. Digo... Pero nos hemos ido al final. estábamos hablando de Roger. ¿Qué ha pasado?
1: No, yo ya ha pasado John, ¿ya?
0: Ya, pero al final.
1: Ok, bueno, vale. Pues eh, bueno, habíamos abierto con ella, con Richard en California o en Florida. Eso es. En Florida. Culpa de Richard. Y después pues eh, le vemos con Ken, que está muy bien también porque es una escena en la que está claro que Ken la ha llamado porque necesita algo y los dos son muy conscientes. Y él, pues al principio, como tiene tanta confianza, pues eh, va directamente a eso y luego bromea con preguntar. O, por, o con decir que tiene muy buena pinta y se ríe ella. La
0: declaración de Ken sobre su hijo fue
1: maravillosa. A mí me ha dejado muy mal me dejó muy picuete eso.
0: ¿Qué tal tu hijo? Es pues un poco raro, creo que le pasa algo <risa> hijo,
1: Y adiós, y se corta.
0: Pero bueno, al final toda la locura de. Ken no se fue a escribir la novela, pero al final ha servido para poner en marcha a John. Están todos conectados.
1: Sí, totalmente. Y entonces, le encarga esa cosa de había el productor de, Ber de anuncio de Versailles pero al final lo produce ella
0: sí y que lo que sí por lo tanto podemos concluir es que Ken al final todos los personajes han aprendido un poco de los demás no digo que hayan pillado lo, lo peor pero Ken se ha vuelto tan competitivo como Peter uh -huh. porque me recordó también al señor de Haynes, pero siendo que no, no lo veo tan patético pues del rollo, no puedo dejar que me gane otra vez las otras divisiones. Yo tengo que ser mejor. Uh -huh. Y para eso que busco, por pues la mejor persona es June.
4: Eso está bien. Sí. Y...
0: Que no sé por qué no... No lo había dicho nunca al el transcurso de la serie, pero cuando le aparece esto de la compañía productora y ser ella productora me parecía algo tan natural. Porque cuando Tú va, sabes de qué va eso. Es que cuando va a la reunión con el señor de Avon...
1: Sí.
2: que
0: ella cree que es una cita, y él le comienza a hacer preguntas. Le pregunta que, qué hace ella o qué es lo que la agencia puede ofrecer. Y ella define la tarea de un productor directamente. Y es anticiparse a las necesidades del cliente y hacerlo todo. Y lo hemos visto siempre con presupuestos y es la que tiene organizado todo.
1: Y los libros y todo. Es la única que sabe cómo funciona.
0: Sí. Así que era una productora natural. Y nata
1: Sí seguramente esté y me debe uh, por supuesto productora de un montón de cosas y entonces que cuando es que tampoco me sale aunque un par de veces más seguramente lo diga, pero no me sale de forma natural en este episodio como digo que al final me ha dejado muy como con una sensación de felicidad, pues las interpretaciones cínicas no me gustan entonces cuando, se... cuando queda con Peggy dice que lo primero que el primer nombre que les vino a Ken y a ella era el suyo pero no sé si es verdad.
0: Y igual lo hablaron luego. No lo sé. Que no vimos el resto de la conversación. Sí, eso, pero eso. parece algo súper de sí. quién más iban a hablar. Ajá.
1: Sí, no sé, es totalmente cierto. Es que como terminó la conversación con lo del hijo, que fue una cosa como, pero esto no va a seguir. <risa> Se lo vais a dejar ahí. Que está muy bien la, la reunión entre las dos. Porque...
0: Es un momento palote para los fans. Porque todos soñábamos con que alguna vez estas dos mandaran a la mierda todos los misóginos y machistas y montaran su propia empresa, porque ambas son talentosas y van a conseguir muchas cosas. Y cuando dice lo de Harry Solson es como, oh, yo lo vi en un edificio gigante, de cristal.
1: Pero en este episodio te lo dan y te lo quitan.
0: Sí, y es como, hostia. Pero también lo entiendo perfectamente, porque... Así como veo que es natural para John dedicarse a la producción, también veo que el destino claro de Peggy es convertirse en directora creativa y es algo que no iba a hacer allí. Uh -huh. Que eso no quita en mi mente que hayan trabajado juntas mucho uh -huh. tiempo después.
1: Que de todas formas que Peggy le dice Stan que está todo tiene mucho en la cabeza lo de ser jefa, pero en el fondo Peggy ha sido ya jefa de lo que le importa. Porque ha mandado a gente de creativo y es lo que le interesa.
0: Y su sueño es ser directora creativa y hacer grandes cosas.
1: No ser presidenta que... de una empresa.
0: Y también para los que podían dudar de cómo se iba a desenvolver eh, Macan, pues eso, siendo Peggy. Haciendo Ajá. sus cosas, exigiendo lo que le toca. O sea Diciéndolas que... bien. Tampoco va a sufrir mucho. Los va a ignorar, porque es una cosa que también hemos visto clara. Va a ignorar cuando tenga que ignorarlos y va a exigir lo que tiene que exigir aparte. Y está ahí, en una gran empresa, con grandes cuentas para conseguir su sueño.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, que está muy bien que al final monte su propia empresa de todas formas y se ponga los dos apellidos suyos.
0: Es tan grande ese momento. Yo creo que quizá de, de todo lo que vemos en el episodio lo más satisfactorio eh, tal como lo hemos visto en el episodio, ya sin pensar que les deseamos a todos un futuro mejor ha sido lo de John y creo que además también lo necesitábamos porque es un personaje que ha sufrido mucho sobre todo la última temporada y eso de que sea socia de sí misma
1: uh -huh.
0: y allí trabajando por ahora en casa
1: con, con su hijo, niñera, con su madre
0: y con la niñera
1: hay la madre que no salen toda la temporada y la ponen ahora para dos segundos. Oye, ¿qué? Que me hizo, que me hizo gracia porque ha habido varias escenas en las que eh, está hablando a su madre y claramente no han conseguido a la actriz. Y que me ha hecho ilusión que vuelva a salir. Ah. Aunque me ha dado pena que solamente hayan podido coger para eso porque a mí me gustaba el personaje de la madre. Tenía unas interacciones interesantes.
0: ese fue el momento de Richard de, en realidad no me conoces. Cuando dice, odias a tu madre. dice, claro, Es como el hecho de que te quejes a veces de alguien, que no hemos visto las quejas, pero que yo entendemos todo lo que pasa cuando no estamos viendo cosas. Uh -huh. El hecho de que se haya quejado de su madre alguna vez no quiere decir que la odie. Dice, ¿Por qué mierda? Dice, yo no odio a mi madre.
1: Richard. Sí, que ya de eso de quejarse habían tenido una conversación cuando estaban en la cama no. hace un par de episodios y es verdad. Pero también es que, es que está en dos puntos diferentes de lo que quieren hacer con la vida. Y ya le dice a Peggy y John ya la playa ya está. tu tiempo? Pues el que, haya, el que haya sido. Ya está en la playa, ahora me apetece ponerme a trabajar.
0: Y no porque me haga falta, me apetece. Es porque quiero. Quiero y puedo hacerlo.
1: Y ya que estamos hablando de Peggy, pues vamos a hablar de Peggy. Hmm. Que Peggy tiene una trama interesante en este episodio para cerrar todas las cosas, porque tiene la despedida con Pete... Tiene la reunión con John, entonces tiene esta nueva oportunidad de salirse de la empresa en la que está ahora, de Macán, y ir a ser la socia de, de John. Y entonces está allí en el trabajo y tiene una conversación con Stan en la que no es muy agradable. Y que le, es que Stan también sí que es, es que es cierto que dice cosas que tiene mucha razón. No sé si siempre tiene la razón, como dice Peggy, pero le dice: ir a trabajar para una productora. Porque en el fondo sí, va a ser la socia. De Joan, y yo supongo que iban a ser iguales, es lo que me gustaría pensar. Pero de alguna forma <ríe> es que no sé si sí está haciendo eso para alguien y ni siquiera es lo suyo.
0: Eh, la clave está ahí.
1: Dice: Pero es que eh, sería yo la soci y tendría el nombre en la puerta. Dice: Pero si es que no, eso no es una razón, si ni siquiera es de lo que tú trabajas, no es lo tuyo. O sea, simplemente por el hecho de ser tu propia jefa, ¿para qué? Si no es de lo tuyo. No sé, eso, que ella dice ella, ella hablando como un fracasado. Y esta no se lo toma muy bien.
0: Hombre, normal. Además, ya se iba a casa.
1: Sí, yo me iba a casa y he pasado por aquí solamente por estar contigo, a conversar un rato, y me la has metido ahí. En fin. Ay... Bueno, por suerte luego tienen otra conversación y me gusta mucho que en un episodio con tantos teléfonos también Peggy y Stan tengan teléfono porque es una cosa muy importante en su relación.
0: Es que ha sido el guiño más maravilloso de todo el final de temporada, bueno, de temporada de es la que serie.
1: Es una escena tan que casi puedes haber sacado de una comedia romántica, pero es tan, a mí por lo menos me parece tan satisfactoria.
4: Yo
0: en, en la culminación. Cuando ella se queda hablando sola por teléfono y él aparece por la puerta yo y me de se acercan un beso. No, yo me acordé del musical de Buffy. Ah. En mi música sonó las dos veces la fanfarria.
1: Uh -huh. No, yo cuando estaba hablando, que me acordaba del final de ah, Friends. No. Ah, yo no. Que está ahí hablando al teléfono y no le contesta nadie. No, yo...
0: para mí fue más el beso Buffy Spike.
1: Ya, pero yo digo antes.
0: No, antes no puse música.
1: No, 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 había.
0: <risa> pero después tampoco, la fanfarria tampoco estaba. Pero ¿eh? no había
1: para ponerla, digo, en tu cabeza. A él, de luego sí es el momento para ponerla
4: mm.
1: y que luego tenemos algún comentario, no sé si es el audio, un, el audio comentario que pondremos o uno de los audio comentarios que cuestiona este, este final y que no sé si dice sacárselo de la manga, no sé si son sus palabras, pero yo no lo vi así. Yo sé que a ti, de todas formas, te apetecía eso. Ya has hablado muchas veces.
0: Sí, yo siempre tenía la cosa es que me gustaba mucho su amistad. Y el miedo es, es siempre de, de que se rompa y al uh -huh. final no quede en nada. Pero de que me gustaban los dos juntos y veía que se hacían bien, creo que lo hemos visto todos.
3: Uh
1: -huh.
0: Entonces, si a alguien le sorprende demasiado, creo que pues no, no ha llevado muy bien sus momentos.
1: Yo creo que encaja muy bien con el personaje de Peggy, porque es la clase de persona que es concebible que estuviera enamorada de alguien y no, y no darse cuenta porque mm. no se pararía a pensar en ello y está ocupada con otras cosas mm. y no le da importancia o no se detiene a contemplar que eso pueda eh, pasar. Pero bueno, que no siempre pasa eso que le gusta tanto en la ficción, por lo menos en la vida real, de dos personas que son muy amigas y luego se juntan y es todo es el horror. Además, ya se han visto desnudos. Ya saben todo. <risa> sí, a mí, a mí me gustó. Y además luego tiene la mini escenita final. El besito en la, que en la
0: frente, está, que mono Está
1: escribiendo. Y no solo ves en la frente, sino que ella está escribiendo y se pone a mirar lo que está escribiendo. No sé, simplemente cómo están juntos. no Es
0: que, que se hace mucho bien. Y bueno, sobre todo para Peggy, que es más yo, y yo misma y muy de sus cosas. Pero que él, al contrario de Abe, que fue una persona que cuestionó siempre su trabajo, Uh -huh. O de otro Mindungdis que ni siquiera entendían su trabajo, Stan es, es que la admira uh -huh. y se siente cómodo trabajando para ella y tampoco aspira a nada más. O sea que
1: ya se, bueno, se, se que... siente
0: orgulloso y tranquilo haciendo lo que le mande Peggy en el trabajo.
1: Es que lo de Abe era que ella representaba todo lo que odiaba. Sí, es
0: que eso es que no tenía
1: futuro. Palab palabras suyas, <ríe> aunque fuera de después de apuñalarle. <ríe> Ay, es muy bonito. Por supuesto, hay una escena de Peggy que no he comentado, pero yo no sé si es mejor comentarla después, cuando hablemos de Don. ¿Y qué queda? Nos quedaría solamente hablar de Betty y de Sally, pero también les metería... Solamente por que vaya fluyendo la historia de Don, les metería ahí dentro. Pero si quieres, podemos hablar de Sally, por ejemplo. Hmm. Y Sally...
0: Porque aparte de las llamadas, después no Nos siguen ah, con Don hasta el final.
1: Uh -huh. Sally vuelve a casa, que parece muy mayor.
0: Bueno, antes de volver a casa habla con Don.
1: No, ya, pero eso eso lo comentamos luego. ¿Cuándo? Cuando hablemos de Don.
0: Pero, bueno, en fin, vale.
1: No, ¿quieres comentarlo ahora? No,
0: no, no, porque te ha saltado a Peggy también.
1: Y vuelve a casa, ya no se va a Madrid, no le va a gustar mucho a Betty porque quiere que todo sea normal, aunque no pueda serlo. Y lo que has dicho tú antes, que es que es, es muy cierto lo, de, lo bonita que es la escena que tiene con, con Bobby, por todo.
0: Y es que el protagonista de esa escena es Bobby. Y Bobby es el que está ahí intentando darle de comer a su hermano. Y cuando... También protege mucho a su hermano porque cuando llega Sally ya hay un entendimiento de los dos. O sea, ya Sally... Bueno, él le dice a Sally que sabe lo que está pasando. Aunque quizá es muy pequeñito, no lo entiende del todo bien, pero sabe que su madre la ve cada vez peor y ha escuchado las discusiones, o sea que sabe lo que hay. Pero que en lugar de encerrarse en su habitación o cualquier otra cosa está ahí intentando proteger a su hermanito y también que cuando llega Sally van a hablar como si se fuera a enterar de algo el pobre Baby Jean. Pues le dicen que Sally parece que va a hablar y él mira a Baby Jean y entonces lo mandan fuera de la habitación.
1: Sí, que casi les ves ahí teniendo que ponerse los pantalones de persona mayor y sí. afrontar las cosas como un poco mayores de lo que son y incluso eso que,
0: pero sin resentimiento ni nada no, no, lo que, que, lo
1: que les ha, ha pasado en la vida
0: y Sally le dice bueno, ven, que te explico cómo se hace esto
1: <risas> que eso hacen porque Betty quiere que todo sea normal pero obviamente no solamente porque lo sabemos no está bien en, por muchas cosas es, es, la pobre mujer está muy mal Mm. No está haciendo la comida o al final del todo sale Sally limpiando. Es que no, lo normal. No está bien. Y ellos están eso, suben un escalón más y dicen, pues voy a tomar responsabilidad de hacer las cosas, Bobby de cuidar de Jean y voy a hacerte la cena, mm. eh, fracasar totalmente, pero, <risa> pero, pero la intención en este caso sí que es lo que cuenta. Sí. Muy y bien. luego Sally, que es mayor que él todavía, pues más. De yo voy a hacer un poco de entre comillas la madre mm -hmm. o cuidar de mis hermanos.
0: Y de mi madre también.
1: Y de su madre también.
0: Que no hay que negar que es el, es el punto triste de todo el final de temporada. Y de. Bueno, de, de la temporada y del final de la serie. Son Sally y Betty, también Bobby. Por ahí Vigin, Henry no sale.
1: Sí, que lo de Henry ahí me deja un poco a Pobrecico. Da un poco pena.
0: Sí, da pena, pero... Henry,
1: porque es como... No, y los hijos que se van con mi hermano. Y... y... se va a quedar más solo que la una. No,
0: no se va a quedar más solo que la una. Henry va a cuidar a los niños.
1: Como lo sabes, que no se va a quedar con William.
0: Porque... Fue una decisión de Betty en el momento, es lo que dice, que necesitan una figura femenina y espera que sea la cuñada, pero en el fondo... Eso, dialogan... Y Sally se ha quedado con ella ahí para hablar las cosas tranquilamente. Sally lo ha pensado mucho y, que... y saben. Ella entenderá, o ya lo ha entendido para mí al final del episodio, que tienen que estar con Henry, si Henry los adora.
1: Sí, si es que... Eh... Y
0: que no esté casado ahora, No quiere decir que no consiga otra mujer o que le haga falta estar abuela también. Y Jim, por ejemplo, es que no ha conocido otro padre que Henry. Uh -huh.
1: que Aparte de eso, que es que Betty siempre ha estado... Le importa mucho eso de los hogares rotos, como cuando llama a Don por algo que ha hecho Sally y tiene que irla a buscar, aunque no pensaba, esto es el final de la sexta temporada, sí. le dice es que viene de A Broken Home, un hogar Pero roto. Pero no está y...
0: mal por eso, si los niños están bien. Y
1: no, sí, sí, mejor, mejor
0: figura femenina que Sally para estos niños, y con eso no estoy diciendo que Sally vaya a dejar su vida y ahora se vaya a dedicar a lavar platos, pero un mejor modelo de mujer no van a tener en la vida que su hermana.
1: No, desde luego, y también teniendo a su madre de modelo, desde luego no van a, a pensar que las mujeres son poca cosa. Que ya te dije que eso es la parte que más triste me deja del episodio, toda la parte de Betty, porque tiene la conversación con Don y la imagen que la vemos al final.
0: Pero y... al final, el final, claro, tiene el tono triste porque Betty se está muriendo y Sally está ahí, están las dos en la cocina y no se están hablando, pero dentro de todo, qué puedes decir, positivo para lo que es... Bueno, me ha gustado primero que la... La decisión que han tomado con el cáncer de Betty no haya sido, como pensamos en el episodio anterior, una, una excusa para que Don volviera de su retiro. Uh -huh. O sea que eso, eso me ha gustado. También les ha dado una oportunidad a Betty y a Sally de conectar y de demostrarse su amor por la carta como vimos en el episodio anterior y por la presencia de Sally en uh -huh. casa asumiendo responsabilidades. Es bonito. Que igual luego no sabes qué pasan las cosas y la gente se muere y no... De eso quedan siempre los resentimientos de lo que no dije y tal. O sea, sí, dentro pero... de todo lo triste uh -huh. que puede ser que tu madre se va a morir, pues tienes la oportunidad de estar con ella todo ese sí. tiempo. Y Betty, yo la veo... Desde estado sale allí la veo mejor que como la vimos cuando estaba hablando con Don. Uh -huh. No va con la bata, está vestida está en la cocina con ella, habrán tenido una conversación, tiene los libros ahí que los ha estado leyendo, están boca abajo y está leyendo el periódico, no sé.
1: Sí que sí es lo mismo que decíamos en el episodio anterior, que es una cosa triste, pero también en el episodio anterior tenías la sensación esa de, de orgullo de Betty, de cómo había crecido, de cómo quiere que las cosas pasen en sus términos, todas estas cosas. Y en el fondo, el final pues también es parte de eso. Sigue siendo una cosa que sabemos que va a pasar mm. y dentro de poco, pero en este caso sí lo importante es cómo está antes de eso y cómo ha vivido el tiempo que le queda.
0: Sí, con bueno, el que... amor de sus hijos y sabemos que Sally va a tener una vida llena de aventuras.
1: Sí. O sea que... No digas esas cosas en alto que te pones a llorar. Se
0: me pone... <risa> pero bueno, que... Igual algún que día el... puede ir a Madrid. Es el... oh sí muchas partes, y con sus hermanos, y con Henry, y uh -huh. con Don, si me los veo haciendo paseos.
1: Sí, desde luego, ahora con el dinero de Don ahora mismo no, porque <risa> le veo le veo flojo de dinero. que Lo que decíamos todas esas veces de la gente se preguntando cuánto dinero tiene y todo eso.
0: Pero yo creo que es el dinero en cash. No sé. No, no, yo vale, yo...
1: que no digo que no tenga más dinero. Digo que la lo que transmite, que me, me gusta que aunque tenga más dinero, realmente no importa. Quiere decir que transmite que no lo tiene porque no lo está necesitando en esto que está haciendo ahora. Exactamente. Y que vive como le apetece, no necesita más. Tampoco tiene coche, que no le había venido mal, según sus propias palabras, pero... En fin. Y Don. Don tiene quizás la historia que menos le gusta a la gente. Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. ¿A qué te refieres con eso?
0: Yo, yo sin compartir la opinión, puedo entender. Que acabándose la serie, si no eres. Si no estás muy implicado con los conflictos de Don y su necesidad de buscar cosas, pues te parezca que con todo lo que está pasando, ¿por qué? ¿Por qué seguimos teniendo a Don haciendo otras cosas con gente que no conocemos?
1: ¿Por qué seguimos presentando a gente? ¿Por qué hay personajes nuevos?
0: ¿Por qué no está en Nueva York?
1: ¿Quién es la rubia esa? No me acuerdo. Bueno, eh. De hecho, abrimos el episodio con Don. Uh -huh. Y también de una forma un poco socorro. Porque reconozco que por un segundo me pensé que había pasado un montón de tiempo con respecto al anterior episodio.
0: Ok, yo no tuve tiempo de pensar en nada.
1: Por, eh, lo que me transmitió fue... Como era una situación tan diferente que como lo había dejado sentado en un banco, bueno, en la parada de autobús, y ahí estaba ahí con el casco y las gafas y todo eso y corriendo con el coche en el desierto, en Utah, concretamente, pues me... Lo primero que me transmitió fue pasado cinco años, que no es así. Es octubre de 1970.
4: Mm,
0: antes de Halloween.
1: Antes de Halloween. Ya están todas las decoraciones puestas, los gatitos encima del cuadro ese del pulpo y la chica de Peggy. Fantástico. La calabaza en casa de, de Joan.
4: Mm.
1: Bueno, que sabemos que se acerca Halloween, porque después de Halloween ya no tiene que quedar nada de eso. Eso es así. Mm -hmm. Y bueno, eso, que me transmitió lo primero y también es un poco como, socorro, ¿qué es esto? Porque ya cuando, cada vez que digo una cosa, cada vez que decía una cosa cuando veíamos un episodio de Mad Men, tengo que hablar en pasado, madre mía, de broma, y, y, y tenía algún tipo de cosa parecida en el siguiente, a mí me daba miedo. Porque ya cuando te decía de broma, pues iba a ir po, arreglando cosas. <risa> y cuando vemos ahí, como está como de mecánico y tal, digo, socorro, no quiero tener razón. Uh -huh. y, y bueno, pues le vemos... Supongo que las primeras escenas de Don son para establecer qué es lo que está haciendo. Eh, realmente dice luego que no sabe qué mierdas está haciendo, pero básicamente está ahí haciendo lo que le da la gana, yendo de un sitio a otro, porque tienes eh, esa escena del principio, la escena en la que está luego con la prostituta.
0: Sí, pues le ha pagado.
1: Sí, pero que a mí me hizo me llamó la atención porque dice ella, es que normalmente no pagan. Y yo digo, pero gente, no tiene ningún tipo de respeto no. por la profesión y está ahí comportándose como un señor humilde pasado de vueltas ya, que se sabe todas que es lo que lleva un poco un par de episodios ya, así, ¿no? Por eso no se creía en el episodio pasado que fuera rico porque no lo parece. Cuando le ves aquí tampoco lo parece. No. Un señor que llega ahí se sabe mucho de coche, no tiene coche eh, mira, sabe que le ha robado la otra, no sé esa sabiduría de picaruelo, ¿no? Uh -huh. Y de cuismanesca. Y luego llega la conversación con, con Sally. Uh -huh. Que es una conversación que empieza básicamente siendo la conversación de la semana que tocaba como la semana pasada. Sí. Y después, pues Sally, como dice Betty, aquí no se calla nadie la boca. ¿Qué mierda pasa? No me hacéis caso. Pero es que era normal. Como dec decías tú, la semana pasada se lo tenía que decir.
0: Sí, pero yo también lo esperaba, me lo había imaginado de otra forma, que con eso no estoy diciendo no han hecho lo que yo esperaba, sino uh -huh. que en realidad sí me imaginaba que se iba a romper más hablando con Don y al contrario lo que ha hecho Sally todo este tiempo es pensar muy bien las cosas porque la han puesto a cargo. Ajá. Y no, no se lo dice Adon tanto como necesito desahogarme contigo, necesito que vuelvas, que es una de las cosas que Adon pues, dejó fastidia uh -huh. un poco en este episodio. Sino necesito que digas que tú has pensado que sí. lo mejor es que nos quedemos con Henry.
1: Es que Sally se ha tomado... No insistas,
0: yo lo he pensado, yo lo he pensado, he tenido tiempo para pensarlo. Y
1: tú no, que mm. llevas... Diez segundos. Lo primero que
0: has pensado es que eran invenciones de mamá. Uh -huh.
1: Que se ha tomado muy en serio la responsabilidad que ha puesto Betty sobre ella. En cuanto le dijo, te doy esto para que tú te encargues de todo. y Porque Henry no se va a encargar de esto. Es un señor adulto y muy adulto. Y entonces ella se ha puesto en una nueva posición. Y de madurez, que ya en algunas cosas la tenía, pero aquí un poco también forzada por las circunstancias sí. pues eh, se lo dice tómame en serio lo que te estoy diciendo, no pienses en mí como una niña que ya le, di le dice Don estas cosas las piensan los sí. adultos y ella muy tranquilamente no estoy siendo dramática todas estas cosas que es te dejan eso, la sensación del crecimiento de Sally y lo que dice ella, que ha tenido tiempo para pensarlo y ha considerado muchas cosas
0: y está pensando en sus hermanos
1: y está pensando en sus hermanos. Aunque luego no le harán ni caso. Don, pero es que se encuentra con otra cosa también. quiere decir, no le dice lo que le ha dicho que le diga. Pero bueno, hablarán otra vez la conversación y lo cuenta.
0: Para ah, eso. Si habla, no, habla. no, no pueden hablar ninguno de los dos.
1: Tendrían que tener una conversación para eso.
0: Y además, ya Betty le dice que no quiere pasarse el resto del tiempo discutiendo
1: sobre uh -huh. las cosas.
0: Sí. O sea, ya Tomarán las decisiones cuando haya que tomarlas.
1: Me gusta mucho la conversación que tiene con Sally. Y obviamente... Es lo primero que pensé la semana pasada, es lo mismo que pasa aquí. Que si se lo decían, él iba a querer volver. Mm. Esa era la realidad y me alegro de haberme dado cuenta de eso. Pero igual que tú, me alegro de que no por él, sino por las circunstancias, no haya vuelto. O sea, no por las circunstancias de que no ha podido porque se le ha pinchado la rueda del coche, sino porque le han dicho que no vuelva.
4: Mm.
0: Y no estaba preparado en ese momento para volver.
1: No, no, no estaba preparado. Pero eso no lo sabía.
0: No, pero Lo primero que
1: ha pensado es, yo voy ahora mismo.
0: Es una reacción normal.
1: Soy su padre, venís a vivir conmigo, no te preocupes. Estos son los adultos, yo soy Y lo adulto. habría hecho. Por supuesto.
0: Pero, pero mejor que vuelva después.
1: Uh -huh. Y después tiene la conversación con Betty, que es una conversación muy... Es muy bonita y muy triste. Y además es que, si yo a veces me emociono por las cosas que están pasando, pero aparte me suele pasar que cuando la gente se ríe, pues me entran ganas de reírme. y Cuando la gente llora, me entran más ganas de llorar todavía. Y aquí están los dos llorando y muy tristes.
0: El momento en que ya mi, me cortó las piernas y me dejó tirada en el suelo, porque primero Betty le levanta un poco la voz y le dice no sé qué y le reclama, pero claro, ¿hace cuánto no conocen a los niños y tal? Y un momento en que ella está hablando con él y le dice Honey. Sí. Y yo, uff. Y ya vienen más los silencios, que él tampoco tiene, puede decir nada más. Y le dice Bertie.
1: Y... y ella le dice. Puntos uh -huh. suspensivos. Y dice, sí.
0: Sí, es que no, no, lo sé
1: veces parece que puedes pensar que le podía haber que lo que iba ahí son muchas cosas, pero yo quiero pensar que es everything is gonna be okay. Sí, porque es la, la frase. Uh
4: -huh.
0: Pero no le sale.
1: Pero no le sale y ella no hace falta que se lo diga, se uh -huh. lo da por dicho. Sí. Aunque bueno, everything is gonna be okay uh -huh. dentro de lo que cabe. Y eso fue lo que es.
0: Y haré lo que tú quieras.
1: Sí, y es es muy triste. Lo que necesitas. Y como y como dices tú, a mí me me ni decir llamó la no o sea, me, me me marcó mucho cuando ella utiliza honey
0: sí es que eso fue porque él. eso no
1: lo, no, no lo hace
0: uh -uh. siempre ha llamado don
1: sí pero le dice don cariño tal y también él creo que lo percibe de alguna forma porque en fin esta es la otra despedida que han tenido que es es muy triste da mucha pena
0: a mí quizá la despedida menos despedida que he tenido en el episodio pero que la idea de la serie se acaba pero estos personajes siguen vivos y tal como lo veo, pues las cosas uh -huh. van a ir mejor. Eh, es la de Sally y Don. Okay. Bueno, La conversación es triste y es muy shock y no sé. Uh -huh. es, es lo que más me ha quedado así faltando yeah. para cerrar el ciclo.
1: Ya. Yeah. Lo que pasa es que una cosa que tiene Mad Men y de esto hablamos la semana pasada muy explícitamente, de que los personajes parecen personas. Mm. Y en este caso, y tú también, creo que la semana pasada hablaste del paso del tiempo y de que cuando pasa el tiempo la gente ha hecho cosas. Sí. Y todas esas cosas que, ha, que son señas de identidad de la serie y que... Pues puede parecer que es una tontería, pero eso las series no lo hacen. Mm. Porque ¿cuántos episodios pasa, ¿Cuánto tiempo pasa entre un episodio y otro de un procedimental? Ni lo sabes, ni, ni te sabes, ha pasado algo. <risas> ni te importa. Tampoco. Pero lo que me refiero es que, en este caso, cuando se ha acabado la serie, ves la vida delante mm. de los personajes. Porque igual que entre dos episodios, sabes que han hecho cosas los personajes porque siempre habían hecho algo. Nunca era justo al instante siguiente. Aquí se ha acabado la serie pero sabemos que los personajes siguen vivos y siguen haciendo las cosas.
0: ¿Y Don ha vuelto a Nueva York?
1: Y miles de cosas, sabemos. Bueno, la trama de Don, que quizás hasta ahí a nadie, nadie tuvo ningún problema, pero supongo que el problema, cosa que a todo el mundo, a lo mejor también les chocó, fue todo el tema de el retiro espiritual, que se va con Stephanie porque realmente necesita algo. Stephanie, que ahora sabemos que tuvo el hijo, pero se quedó con los padres de su uh -huh. marido.
0: Del padre del, padre de mí, del
1: hijo. No uh -huh. creo que se casaran. Y piensa primero que le han mandado sus padres a Don, que le han sacado de drunk tank de donde están los borrachos. Y han dicho, venga, echa para allá y a ver si le metes algún tipo de... Que a nosotros no nos hace caso. Mira si te hace caso a ti. Uh -huh. Y tiene un momento en el que se están mirando y ella se da cuenta de que no lo sabe de verdad y que es cierto. Mm. Y se le lleva porque también le había hecho un Cristo. Y dice, bueno, pues vente conmigo a ver si sacamos los dos algo de ello. Y desde luego, al final, no sé si ella ha sacado tanto como él. Porque ella más bien pues tiene la confrontación con todo eso que, que temía y que teme y que le duele y que tiene dentro y huye de allí. A lo mejor si se hubiera quedado, pues hubiera sido mejor para ella. Pero bueno, yo qué sé. No, no cada sabe, cada persona lo sé. Cada necesita persona lo distinta. que necesita
0: y encuentra las cosas en el sitio que las bueno, encuentra. No ¿Ese yo no sé, era su sitio. yo sé
1: cómo funciona la gente. ¿Qué dice Don <risa> Draper? Yo sé cómo funciona la gente. Ay, bendito mamarracho. Es lo
0: que yo he hecho siempre. No mirar atrás y seguir Adelante. Y
1: ella le dice, no, no va a funcionar a En
0: este caso, no.
1: Que eso, van allí y pues tienen la reacción que tú te esperas de Don Draper de qué mierdas es esto. Que me recordó, es distinto, pero me recordó también a de Americans.
0: ¿Es como lo mismo o no tiene nada que ver
1: el eh, LST? No sé si tiene algo que ver o no, pero es diferente. Pero, oye... Bueno, Americans creo han creo pasado unos años. surgirá de ahí, mm. probablemente. Desde luego es el, ese tipo de cosas, de hablar de los problemas, de la sinceridad, de qué es lo que sientes y afrontar lo que sientes. Bueno, pues me recordó eso sin decir nada más. Mm. Y... Y al final eso Stephanie se va y él se queda allí y entonces no se puede marchar y llama a Peggy. Y, y la llama y dice que se ha dado cuenta de que no se había despedido de ella. Y la verdad es que creo que está, es muy razonable y está muy bien conseguido la reacción de Peggy. En el sentido de que ella piensa que se va a suicidar. Porque lo que le transmite Don Draper en ese momento en el teléfono...
0: Está llamando para despedirse. Que y me da cuenta oye, de que no, que está no me mal. has pedido
1: de ti que, que has hecho, y entonces me ha recordado mucho a ti, Peggy que dice, ¿qué has hecho tan, qué has hecho tan malo? y entonces empieza a enumerar sus, sus pecados, como el que dice o las cosas que, que sabe que ha hecho mal pero tampoco antes a lo mejor había dicho nunca eso de nunca había dicho en alto que había roto todos sus votos de matrimonio, que había marcado de por vida a su hija
0: que utiliza un verbo muy,
1: escandalizado muy endulzado. ¿Creo que es así?
0: <risa> sí, escandalizado es un poco suave para lo que hizo, pero bueno, está bien que Yo lo que,
1: Tenía que haber usado SCART. porque vamos, <risa> sí. porque Sally es dura y luego lo ha absorbido de la mejor forma. Pero pero
0: está bien que lo reconozca como cosas que ha hecho. Eso la es vida.
1: que antes
0: que se, bueno, que veamos que lo ha marcado.
1: Bueno, en el primer momento cuando eso, cuando lo de Sally ocurre, primero intenta negárselo y no la trata como es condescendiente, y después la está evitando, y después asume pues que le ha explicado las cosas y ella ya está. Pero nunca lo ha dicho en alto, la... es ese pecado, porque lo es. Que, madre... No solamente lo que estaba haciendo ya, lo es, ya era algo malo de por sí, pero que encima la consecuencia esa, mm. pues es peor aún. Y bueno, eso, que. Tiene ahí un listado de sus pecados y todo eso. Y... Bueno,
0: y ha asumido la identidad de otro hombre y no Ajá. no y he hecho, he hecho nada de de y provecho.
1: No, y no he hecho nada de provecho con él, con ese nombre. Y me gusta porque tiene es casi una referencia de Suitcase que dice que eso no es verdad. Uh -huh. Cuando dice en The Suitcase, Peggy, bueno, le dice Don que nadie le conocía como ella uh -huh. y dice ella que no es verdad. Y también es bonito. Uh -huh. es triste. Uh -huh. Pero también asumo que se van a volver a ver.
0: Por supuesto, que ya sabemos que ese anuncio de Coca-Cola hay mucha gente implicada.
1: Y ya ya llegaremos ahí. Y entonces eh, se ha quedado totalmente Catacroker
0: Es que después de las noticias de...
1: Después de lo de...
0: De Betty. De
1: Betty. De que se que pega que la
0: borrachera esa.
1: Le han dejado allí solo. Ha llamado a, a Peggy como hasta Dios... Hecho todo mal.
0: Que a mí la conversación con Peggy me gusta mucho todas las reacciones que tiene Peggy, porque primero es: ¿Dónde miras estás? Parece pues una madre casi. Pero también le dice dos veces: vuelve a casa. O sea, no le dice: vuelve a tu casa.
1: No, no, vuelve, vuelve, a casa. vuelve a casa. Conmigo y aquí, y en el mundo este donde estamos. Esta este, familia este es esta,
0: Burger Chef. Luego te cuento: Pete está en Wichita, pero viene en un momento.
1: <risa> en un momentito. Que no hemos dicho nada, pero después de esa llamada es cuando llama a Stan. Y le dice que está muy preocupada. Y ella le dice que, que le deje. Que no significa que no se preocupe por él. Pero mm. que no se quede eso. En ese estado de no puedo hacer nada porque estoy muy preocupado por él. Preocupado por él. Mm. Y, y bueno, eso, que se queda totalmente catacroker Crocker, Don Draper. No lleva un par de días muy buenos. O tres. No sé el tiempo que ha pasado exactamente. Dos o tres días. Sí. Y entonces le pasan a buscar. No sabemos cómo le levanta. No. no tiene mucha intención de darle la mano. No sé si levanta el poco. ¿Te toma algo? Toda la pinta también. Y me parece que está llega la escena esa de Leonard. Sigue allí sentado totalmente catacrocker mm. hasta un momento. Mm -hmm. Y hace como gira así la mirada como ¿Qué? ¿Qué ha pasado? y ¿Qué es lo que dice?
0: Dice es como si a nadie le importara que me haya ido. Mm -hmm. Que es la situación exacta en la que está Don. Mm -hmm. Peggy le ha confirmado que las cosas siguen tranquilamente en la oficina. Sally le ha dicho que no hace falta que vuelva ahora, que lo que necesites es otra cosa. Y Betty también.
1: Betty le ha dicho que lo normal es que no esté. Sí.
0: Y Stephanie también.
1: Uh -huh. Que no son familia, que qué mierda se está haciendo. Uh -huh. Y entonces, bueno, básicamente Leonard lo que hace es eh, a su forma, pero está invocando todo eso, todos los, los sentimientos que tiene Don Draper, ¿no? O Dick Whitman. De. Sentirse solo, no sentirse amado, pero a lo mejor la gente sí intenta, está intentando quererme o sí me está queriendo, pero yo no me doy cuenta uh -huh. o no sé reconocerlo. Es Complicado para Don Drake, pero a lo mejor porque uno dice, pues si era esto se podía haber dado cuenta antes de que alguien le estaba queriendo. Sí, pero y hay
0: gente que podría decir, ¿por qué se identifica con la historia de este señor si Don nunca lo han... Ha dejado de existir cuando se apaga la luz de la nevera. Siempre... La gente siempre ha reconocido su nombre y... Sabe que está ahí. Tío guapo y tal. Pero es el niño ese que nunca nadie quiso.
4: Uh -huh.
0: Y que sí, quedó en, es un señor de 40 años y puede parecer que por qué te quejas si tienes dinero y mujeres y has tenido un buen trabajo y tienes familia uh -huh. que la descuidas porque quieres pero las cosas te marcan cuando eres pequeño y si en realidad lo que nos está contando su historia y lo que hemos visto durante toda la serie a través de sus recuerdos o de lo que nos muestra a nosotros que fue su infancia es que en realidad él no, no sabe qué es sentirse querido y además, en el fondo, no cree que merezca, que nadie lo quiera.
1: Claro, porque es que al final tampoco que eso es la... Cosa que en la que se parecía también un poco el personaje de Dai. Uh -huh. Era que no pensaba que merecía ser querido y tampoco se quería a sí mismo.
0: Sí, no y... se quiere porque nadie lo ha querido y ha cometido mil errores en su vida porque no sabía hacer otra cosa.
1: Y porque, a total, si nadie me quiere, no me merezco ser feliz. En fin, todas estas cosas.
0: Y esa sensación de estoy solo siempre y nos acordamos también del episodio de Strategy con Peggy. Uh -huh. Decía, bueno, no he conseguido nada, estoy solo y nadie me ha querido nunca. Creo que lo querido, pero también la sensación de que la gente que ha estado con él tampoco es porque lo quiera, sino porque sí. O esa sensación que tiene también de que en realidad nadie sabe quién es. Y es esa idea de dualidad que hemos tenido durante toda la serie y siempre hemos sido Navegando por la cosa esa de que si se va a convertir otra vez en Dick Whitman y todo uh -huh. esto. En el episodio pasado, tenemos que de alguna forma se reconcilia con el hecho ese de lo cuando asumió la identidad de. Bueno, cuando cogió el, asumió la identidad, no. Cuando cogió el nombre de Don Draper para salir de eso. Pero ahora, como que abraza al niño pequeño que uh -huh. nunca fue querido. También creo que es bastante contraste con el primer ejercicio que están haciendo ahí en el sitio del retiro, que cuando él se choca con, no sé, una planta que está ahí, que es un poco como gracioso, uh -huh. si yo no quiero estar aquí, y cuando el monitor, le llamaré, dice mirad a la persona más cercana que tenéis y demostrar con palabras lo que sentís y Sin tal. palabras. Sin palabras, y lo que vemos es que todas las otras personas están interactuando. Y la señora esta lo está mirando. Y cuando la señora descubre que él no la está mirando a ella, sino que está mirando a los demás porque no puede conectar con nadie, ella lo empuja. Uh -huh. Demuestra muy bien. <ríe> no es te empujo porque he visto a Don Draper y me caes mal. Es porque no me estás mirando si es lo que te han pedido. Y luego, esta segunda vez, se levanta y abraza a este señor que no conoce de nada. Uh -huh. Pero es como, vale, no estoy solo y además hay mucha gente que se siente como yo, que incluso lo ha pasado peor. O sea, no solo me doy cuenta de que en realidad sí me han querido, sino que he tenido más que este pobre señor, que ni siquiera en el trabajo lo miraban.
1: Y cuando llegaba a casa la gente se iba a sentar a la mesa y ni siquiera le miraban.
0: Y aún así él era capaz de entender que la gente lo intentaba y él no lo había hecho en toda su vida.
1: Uh -huh. Y de ahí pues vamos a... Don Draper le vemos en el ejercicio este en el que está en la posición del loto y haciendo el mom con el que, que también hacía Freddy al principio de uh -huh. la temporada pasada. Y vamos ahí acercándonos a su cara con el zoom y termina con una sonrisa y corta a un anuncio de Coca-Cola, que es uno de los anuncios más eh, icónicos.
0: Que la gente en Estados Unidos lo habrá flipado más porque Ajá. lo conocerán, uh
4: -huh.
1: porque aparte
0: se han hecho reversiones a través del tiempo. Uh -huh. Nosotros entendemos que es un anuncio de Coca-Cola porque sale la botella, pero yo no conocía el anuncio. Luego escuchar la canción y sí, parece un anuncio, parece un jingle, pero cuando lo vi dije es un anuncio de verdad, pero yo no lo había visto.
1: Es el que llaman el hilltop, el uh -huh. anuncio hilltop, porque está en una colina, <ríe> en lo alto de una colina que es un poco también parecido al sitio donde está Don Draper al final. Y bueno, eh, la primera sensación que es eh, evidente es eso, que piensas Don Draper vuelve a trabajar en Macan, que es la empresa que yo hago Coca-Cola, y con esta nueva forma de ver la vida hace ese anuncio. Porque ese anuncio, sabe, lo que sabemos seguro, es que ese anuncio no lo podría haber hecho Don Draper hace años, porque no, no, porque no.
0: Antes de eso quería decir una cosa y es que esa sonrisa y ese final con el anuncio de Macan también me hizo alguna manera que es que Don no solo tenía que reconciliarse con el pequeño Dick Whitman, que no había sido querido, sino también con Don Draper, la persona que él había creado y que para él no había hecho nada bueno en la vida. Uh -huh. Y como si se Don Draper, como, como él dice, cogido ese nombre y no ha hecho nada con él. Y no es solo un nombre, o sea, es la persona. Todas las personas cambian a través de su vida y él, él es Don Draper uh -huh. y Eddie Whitman, pero es más allá de un nombre. Era un niño que nadie quería y luego es un hombre que publicista y le gusta hacer las cosas bien.
4: Uh -huh.
0: Y es un anuncio, como dices tú, que no podía haber hecho Don Draper nunca porque no le gustaba usar la palabra amor en los anuncios. Uh -huh. um, no tenía esa idea de transmitir la felicidad en los anuncios. Sus últimas ideas siempre eran pues, la del suicidio de Hawái, que era todo como muy abstracto y tal. Pero esta, esta idea que transmite no le habría salido de su mente nunca jamás.
1: Totalmente cierto.
0: Eso de armonía. <ríe> Perfecta armonía.
1: Lo que Yo creo que esto tiene varias consideraciones que hay que hacer con el final y alguna interpretación o lo que sea. Bueno, lo primero, que la transición a mí me resultó un poco chocante. Uh -huh. No sé, me dejó así como, ¿ves? Socorro. Y lo que está claro y lo que hay que tener en cuenta es que la justaposición existe entre el estado final de Don Draper y este anuncio. Entonces, a partir de ahí…
0: Existen las palabras del señor que está coordinando el momento de meditación. Uh -huh que está hablando de un nuevo día y un nuevo tú. Don está y que le está dando la luz del sol. Está duchadito. Eso está bien. tuvo un episodio, un momento en el episodio... Un poco Estaba de muy cerdo. Sí. Y son... Bueno, es que lo que nos está transmitiendo el montaje y la narración audiovisual es que en ese momento pues tiene una idea.
1: Y es que me gustaría comentar que ha pedido interpretaciones que no que lo vean de forma distinta, que este sea un anuncio que podría haber hecho Don Draper y ya está, eso no hay ningún problema, pero que tienen consideraciones con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo el hablar entonces ya Don Draper vuelve a la publicidad, entonces no ha hecho nada, vuelve otra vez al principio. Y es que es como si un personaje en una serie... Eh, es de una forma y come plátanos y al final de la serie deja de comer plátanos y entonces dices que ha cambiado lo que quiero decir es por favor eh, porque Don Draper vuelva a la publicidad no quiere decir que no haya cambiado no, no, está, no lo estamos viendo no con el anuncio que ha hecho pero ya ya lo sé quiere decir mmm, sí, ya había dicho que lo había dejado y ya había dicho que no sé qué y entonces al final del todo vuelve a la publicidad bueno, pero es que no. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo vuelve. O sea, uh -huh. quiero decir, el mundo de la publicidad y el, el, el eh, ser un creativo de publicidad le gusta también. Es una cosa que le gusta. Ya se lo dice, yo qué sé, eh, a Ted al final del año pasado, que le dice: Yo esto lo perdí y luego hice cualquier cosa por uh -huh. recuperarlo. Y el viaje que estaba haciendo esa temporada en los últimos episodios era para buscarse a sí mismo, no para buscar a ver de qué a qué se iba a dedicar. Ajá. Y entonces eh, el que vuelva a la publicidad, incluso a Macan, no es un problema, de hecho, solamente un nuevo on-draper podría volver a encajar en Macan, no solamente hacer ese anuncio, porque se fue de Macan porque porque no era el sitio para él y ahora es de otra forma y a lo mejor no le importa tanto.
0: No, ya ese orgullo Ajá. lo ha perdido. Y es eso, que a mí me parece tan esperanzador lo del anuncio ese de Coca-Cola. O sea, me, me dice tantas cosas del estado emocional de Don y la esperanza esa de qué bello va a ser todo a partir de ahora. Pero eso vuelve y trabajé en Macán con Peggy, que también creo que era, luego leeremos comentarios que nos habéis dejado todos, pero Daniel Roca en el audio comentario pues dice algo que, que esperaba que fuera Peggy quien hiciera el anuncio, aunque luego entiende que no. pero han trabajado juntos y él es director creativo, no copy.
1: Que además, eh, durante el episodio, dejan claro que podría volver. Eh, dice Peggy, ¿puedes volver? Sí. Ya me han dicho que ya ha ocurrido otra vez. Sí. Alguien se le fue la pinza en Macan y luego le volvieron a coger otra vez. Uh -huh. Y quiero decir, no es poco plausible. No. Hay una interpretación del final de Mad Men, también basada en esta justaposición, pero que solamente la comento como curiosidad porque... La encuentro cínica uh -huh. y ni la serie ni los personajes, o por lo menos Don Draper, que es una cosa en la que siempre he incidido en no ser cínico, y el aura que tiene el final no encaja con ese sentimiento. Y es que lo que dice la justa posición es que aquí está eh, la felicidad y lo que ha llegado Don Draper. Y aquí está cómo se traslada eso de una forma falsa y fabricada en la publicidad.
0: Y la Coca-Cola engorda a los niños, ¿no?
1: <risa> no sé a qué viene eso, pero. A
0: seguir con la historia de que empezó con cigarrillos que matan gente, pero la Coca-Cola también es mala. Si nos vamos a poner así.
1: Bueno, pero esto es una cosa después de la otra. Es más fácil hacer la conexión. No, que no estoy defendiendo esa. No, sí, si yo estoy
0: siguiendo la misma idea. Mm. De las sí, mentiras o, que vende o, el consumismo y la o esto, publicidad. O esto, es
1: el, el, o esto es un poco backlash también. ¿A quién? Hacia esa idea. Sí. ¿Vale? Porque no estás, nos estás comentando, estás diciéndolo como sí y... y... Ajá,
0: exactamente. Esa si era la, mi intención. Y si
1: la abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Ok. Vale, es una cosa que igual no bueno, has oído. Bueno, en cualquier caso, que por decirlo, pero también para pero comentarlo para... Porque me gustaría, porque me apetecía remarcar por qué no. No solamente por todo eso, sino porque es lo que transmite realmente el final de la serie, en general. El espíritu, quiero decir. Uh -huh. Y no sé qué más comentar. Es que a mí el episodio dura 50, casi 57 minutos. Lo hemos vuelto a ver ahora y se me ha hecho cortísimo. Uh -huh. Y la segunda vez que lo veíamos. Me ha gustado el final. Voy a echar de menos a Mad Men. Mucho. Y a los personajes muchísimo. Pero como te decía antes, sé que van a seguir viviendo. Porque están son tan de verdad para mí. O que siguieron viviendo en el pasado. Uh -huh. Ya son algunos señorines.
0: Y también Y Don estuvo felices? allí. Y ayudó a que las cosas en Macan cambiaran y por fin tuvieran su primera directora creativa, uh -huh. que es Peggy, cuando él se retira ya definitivamente.
1: Uh -huh. En fin, eso que podríamos imaginarnos miles de cosas.
0: ¿Y se lleva a Peggy a rodar el anuncio fuera? No a París, pero se van a dónde? A Londres. Eh,
1: no, este anuncio se rodó en Italia.
0: Pues mira, cerca. igual se van después de rodar el anuncio. Se van a París y se encuentran con Roger
1: y con Marie. Como bien has dicho al principio, vamos a hacer un especial sobre Mad Men, así que ya hablaremos de muchas más cosas. ¿Tenías unas curiosidades por ahí interesantes antes de pasar a lo que nos ha dicho la gente?
0: Sí, de cómo se habían rodado las llamadas. La llamada con Betty y con Sally se hicieron en set. O sea que era el interlocutor real. En cada caso en la llamada estaba presente en el set, uh
4: -huh. para que
0: todo fuera más realista y emotivo. Y la llamada con Peggy sí fue person to person, porque él ya estaba rodando en otra parte pero estaban hablando por teléfono, realmente.
1: Que obviamente eso es algo que, como dices tú, aumenta las emociones y esas cosas, pero que aparte me alegra saber que lo hicieron.
0: Sí, porque también puede leerlo otra persona. Uh -huh. Y en este caso que las líneas te las esté dando el personaje, uh -huh. creo que aumenta la intensidad y se nota en las reacciones de todos, que están estupendos en este episodio. Y, y bueno, por supuesto para qué decirlo, también voy a estrenar muchísimo Mad Men. Y me ha gustado mucho el final, desde luego no me lo esperaba, pero le encuentro todo el sentido del mundo. Y para todos aquellos que les parecía un poco innecesario que se dedicara tanto tiempo a Don y su viaje personal, es que aparte de que es nuestro protagonista y si siempre ha estado durante toda la serie buscando algo, que al final lo encuentre y eso implique que... Si está mejor consigo mismo, va a ser mejor persona y compañía para todos los demás. El hecho de que ese anuncio no solo está diciendo que, que ha vuelto la publicidad y ya está, sino que ha vuelto para estar con toda esa gente que todos queremos mucho y, y ser mejor compañía para ellos. Uh -huh. Y yo me imagino que volvió a tiempo para estar con Betty y que la vida de Sally, aparte de que va a estar llena de aventuras, pues su padre también... Va a poder ofrecerle mejores cosas y en el campo laboral, pues eso. Ha trabajado la campaña de Coca-Cola con Peggy y con John. Ajá. Y van a seguir trabajando mucho en el futuro y todos van a conseguir las cosas que siempre han querido. Y Betty va a morir sabiendo que sus hijos la quieren, que era una preocupación que tenía siempre. De Ajá. que cuando Baby Jean creciera, pues también iba a ser como los demás. Y se va a sentir querida hasta el último momento.
1: Te emocionas, ¿eh?
0: Sí. Mm.
1: poquito. Veo que ves un futuro muy negro para los personajes de Mad Men.
0: No. Súper <risa> felices todos. ¿Y unas fiestas que se van a montar?
1: Sí, señor. Y que decía antes que teníamos algunos mensajes que nos habéis dejado. Uh -huh. Primero tenemos un mensaje de Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, en Twitter, que decía Acabo de terminar, esperaba algo así. Siempre he visto esto como la historia de unos personajes a la que llegamos cuando habían vivido muchas cosas y tomado muchas decisiones, pero que abandonaríamos cuando aún les quedase mucho por vivir y muchas decisiones por tomar. Estoy contento por haber aprendido lo que Weiner me ha querido contar y agradecido porque me habéis ayudado a comprender. Gracias por extender la experiencia de Mad Men para mí, para nosotros. Un abrazo grande. Bonito. Gracias. Muchas gracias. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, decía... Twitter se me queda corto para decir todo lo que pienso sobre el final de Mad Men. Primero decir que el capítulo me parece un homenaje a todos los principales protagonistas, todos tienen su momento. El título me parece muy acertado porque aparte de la llamada de Don a Birdie, todos los principales diálogos son de persona a persona, en el que por destacar eh, alguno más está el de Roger y John, eh, Don y Peggy, y como no Peggy están. Todos se reconcilian consigo mismos y todos parecen conseguir lo que quieren. Pete vuelve con su familia y empieza nueva vida. John empieza un nuevo negocio en el que ella es la jefa. Todos quieren dejar las cosas claras antes de morir, como Betty y Roger, pero nadie muere. Y como dice Stan, la vida no se acaba en el trabajo. Pasar a mejor vida no es morirse, es estar en paz con uno mismo. Y me dejo muchas cosas porque es que me emociono y no puedo seguir escribiendo. Saludos.
0: Gracias por escribirnos que por Twitter nos había dicho que le costaba ponerse a escribir sobre el final de Mad Men que era muy reciente.
1: Es importante eso de que nadie se muere. Sí. Porque no es efectista. Uh -huh. Cosas van a pasar en el futuro, lo sabemos.
0: Todos todos vamos pero a morir. en el
1: futuro todos se van a morir. <risa> no hablemos de nosotros, aunque también. Maitechu que es Mari Margolis decía muy buenas ofaseros. Os iba a mandar un mensaje directo, pero me da que os habría colapsado la cuenta de Twitter y no es plan, que sepáis que eso ocurre. Sí. Nosotros lo hemos hecho. Comentarios del final de Mad Men. Pues que me ha encantado, de principio a fin. Una de las cosas por las que más me alegro es que Don hiciera las paces con Dick, y no me refiero al momento zen. Me refiero a la sesión de terapia, cuando Don se levanta y abraza a Leonard y llora con él. Yo ese momento sí lo sentí. No he visto nada artificioso en ello. Y Leonard ha sido una forma de ver hablar a Dick. Es como el momento speech de, Fred, de Freddy Ransom con Peggy en el primero de la séptima temporada. Y la coletilla final con esa medio sonrisa de tengo una idea y el anuncio ahí plantado de colofones para levantarse y aplaudir. Sí, para mí queda claro que Don pasando su retiro espiritual en Los Ángeles vuelve a casa a Macania, a Nueva York para estar cerca de sus hijos todo lo demás han sido regalitos. El momento romcom de Peggy y Stan, el momento John Peggy, John empresaria, Roger siendo Roger. <risa> es importante. Sí. Eh, me supo mal no ver a Megan en el final, pero espero que con la pasta que le dio Don abrirá su propia discográfica o algo, <risa> por ejemplo. Lo...
0: Yo estaba mirando las pantallas esperando verla en la tele o algo, pero sé que Megan está bien.
1: Los capítulos 12 y 13 ya marcaban un final en sí mismo para la gran mayoría de personajes y el 14 ha sido el lacito. Muy satisfecha, me he quedado con el final y con toda la serie, la adoro. Espero que el final y Mad Men en general os haya dado todo lo que queríais y más. Y muchas gracias por todos estos años de comentarios madmeneros en el podcast. Postdata.
4: Uh -huh.
1: Ya que estoy aquí, aprovecho para preguntaros si tenéis pensado hacer alguna sesión cinéfila con las 10 películas que inspiraron a Winer y haciendo comentarios de ello en el podcast. Lo pregunto porque tengo pensado hacerlo. No sé cuándo, pero quiero hacerlo. Y bueno, si lo hacíais vosotros, también era para acompañaros en este viaje, visionaje, comentario, podcastero posterior.
0: Pues es una idea que no habíamos contemplado, pero hace tirín.
1: Sí, para paliar un poco... La ausencia de Mad Men hasta que se cuelgue en Netflix esta última temporada que la volveremos a ver entera el año que viene. Uh -huh. ¿No? Sí. Okay. Y ahora tengo también un correo bastante largo que nos ha escrito nuestra querida amiga Carmen, uh -huh. que es Carmenia Moreno, en Twitter, y nos dice, me he tenido que morder la lengua y no cambiar mi foto de Avatar a el beso de Peggy y Stan para no spoilear a nadie. ¡Súper ¡Súper no. spoiler! <risa> recordemos que ya vive en Estados Unidos y lo ha visto antes que nosotros, uh -huh. y es que a ver las cosas antes que nadie, tengo algo negativo, no hay nadie a tu lado para comentar, y si lloras, abres mucho los ojos, o si aplaudes y ríes lo haces en la oscura soledad de tu habitación, me da mucha pena sí. en primer lugar decía que nos quería agradecer a nosotros, Dani y Valen está muy bien, al final Loki no ha tenido nada que ver con todo esto <risa> También a Miguel Vesta, a Yure Dondecilla, Daniel Roca y a Jesús Herrera, que es la pandilla más menera. Los guiños, comentarios, los gifs, que con tanto cariño hemos acompañado eh, en este fin de serie. Uh -huh. segundo lugar, también quiero agradecer el profundo análisis que hacéis cada semana y que gracias a él he aprendido a ver la serie con otros ojos y exprimir cada una de las escenas y sacar algo más interesante. Sé que el 90% del trabajo es de Matt pero el 10% de interpretación del significado es vuestro. Esto sí que se llama dar crédito.
0: Cuando yo leí el email había leído nuestro, de los espectadores. No, no. Ok.
1: Ahí te, ahí te quedas. Por último he de confesar mi opinión sobre la finale, que a lo mejor a todo el mundo no le gusta. A ver. Empezamos bien. Me encanta la despedida de Pete, con ese cactus y ese I'll be back, a lo Terminator, a Sarah Connor, me hubiera gustado un achuchón, un beso o un simple apretón de manos, pero bueno, la distancia es comprensible. Pete, recuperando la vida que nunca deseó con Tammy y Trudy, parece más feliz que el día que se casó, seguro. Sí. No habíamos visto a la niña tanto tiempo como en esa escena hacia el jet privado. No te olvides de la escena del episodio pasado.
0: De las abejas.
1: En el que la han picado y está ahí. Mm. Ahí es cuando más la hemos visto, desde luego. Y habla. Y habla y todo. Me alegro por él. No tanto por Trudy que había conseguido pasar de él y ha recaído creyendo que los hombres pueden cambiar. Qué visión más negativa tiene de los hombres, digo.
0: Nada, Pete está preparado.
1: Le veo cometiendo los mismos errores en unos años, pero démosle el voto de confianza. Eso, por favor. Sobre Peggy y Stan, ¡ay Dios! Perfecta escena, perfecta conversación, perfecta carrera de Stan para besarla. Da la esperanza esa de que el día menos pensado te das cuenta de que tu mejor amigo es tu pareja perfecta. ¡Ainz, qué bonito! Ay. El beso en la frente del final es muy ah, amor. Uh -huh. Lo que hubiera preferido, sin duda alguna, es que Peggy se fuera de Macan y se marcara un Harris Olson como Dios manda. Las dos juntas, con el talento que tienen, iban a llegar muy lejos. No tengo ninguna duda. Uh -huh. Que se hubiera llevado a Stan de la mano y todo solucionado. Mala y Peggy mal. <risa> John bien, ese hombre rancio y anticuado, no me gustaba nada para ti. Yo no, no creo que fuera rancio y anticuado. Mayor sí. Uh -huh. Pero tenían cosas diferentes. Sobre Betty me extraña mucho que deje los niños a su hermano y no al señor Francis, que ha sido tan bueno con él, y es la figura paterna que tienen. No me extraña que no quiera a Don Cerca, pero el pobre de su marido de repente va a perder a su mujer y a sus hijos así porque así me parece muy injusto.
0: No, eso no ha pasado.
1: Además, si nunca se ha llevado bien con el hermano, no lo entiendo. Ese es el primer impulso ese. Sí, de familia. De Necesitan una familia. La llamada y el momento en silencio de Betty y Don es de atragantarse y soltar el lagrimón. Sí. Y uh -huh. rima, además. Qué momento tan bonito y triste cuando él la llama a Birdie y los dos lloran. Es tan triste. La llamada de Don a Peggy creo que no la entendí muy bien. Cosa de verlo sin subtítulos, llorando y sin poder rebobinar. Eso es lo suyo. <risa>
0: Problema, sí.
1: ¿Le dice que nunca se había podido despedir de ella y que quería decir adiós? Sí. Uh -huh. eh, bien. Me gusta que ahora sea ella la que le dice saldrás de esta, vuelve a casa. Mm. Esto se lo pregunto para que lo mire por si acaso, pero cuando ves las cosas en la tele en Estados Unidos todo tiene closed captions, yo creo. Sí. Entonces, mírala ah, a ver no, cómo pero se Pero
0: en Carmenia en Dallas, que Esa estaba contando yo. sus estaba contando sus aventuras con la tele aparte de que había millones de canales y no estaban en orden y era imposible ordenarlos y contaba que se había pasado una noche tomando apuntes para saber dónde estaba cada cosa. Uh -huh. Decía que el closed caption también depende del aparato, televisor. Ah. Y que, aunque el sistema está, no todos los televisores tienen la opción. Pues
1: qué putada, porque de base está ya puesto. Uh -huh. Qué pena. Es una putada, sí. Porque si estás ahí en medio de tus lloros y tus cosas estás emocionado y dices ¿qué, qué, ¿qué ha dicho? no puedes parar
0: sí, me acuerdo cuando era jovenzuela y estaba en Barranquilla yo siempre había tenido cable pero solo tenía subtítulos si venía el subtítulo incorporado aparte pero por ejemplo tenía una amiga que tenía la tele con closed caption uh -huh. hasta los vídeos de MTV siempre le ponía pero yo no tenía de eso
1: como veis me dejo para el final la trama de Don. que lamento decirlo no me ha gustado uh -huh. Además es muy dura. Tuve la opción de volver a ver el capítulo ya que lo repiten cuando se acaba y no lo hice solo por la pereza de la historia. Me ha parecido un rollo que esté probando coches. No me interesa lo más mínimo el viaje que está haciendo. Ya en el capítulo anterior me aburrió someramente. Aunque sé que el viaje es importante para el desarrollo del personaje, me parece un coñazo y si, hubiera, si pudiera pasarlo rápido, lo haría. Entre paréntesis. ¡Oh, herejía! <risa> sí. La parte de la comuna me pareció eterna. Un rollo absoluto y aunque veamos a Don reflejado en los demás y él se siente identificado con el hombre de la nevera, que me gusta como nombre, el hombre de la nevera, a mí me aburre. Casi lo que me hace más gracia de todo eso es la señora que le empuja. Como dato curioso, os comento que donde se ha grabado es la casa de Andrew, que es el mejor amigo de mi amigo Lucas y que yo lo conocí hace unos años, que es supermillonario, es el creador de Groupon. Bueno, bueno, bueno. Se... se... Se maneja en unos círculos de gente humilde. Sí. Y la casa está en Big Sur, California. Y los muebles que salen no son los de la casa, pero dice Lucas que se parecen bastante. También me ha contado que en esa esplanada donde hacen yoga es donde se casó Natalie Portman antes de que Andrew comprara la casa.
0: Joder, cuántas historias, Carmen. Ya te digo. Tiene que ir a una fiesta de Hollywood, es lo que le queda.
1: Que nos lo cuente.
0: Por supuesto. Bueno, en su podcast.
1: Sí, es lo que dicen. Por último, no os voy a mentir. Me costó entender el final. De repente veo un anuncio de gente cantando con coca-colas que yo no había visto nunca y que ni sabía que era famoso y no entendía que venía. Tuve un momento palote en el que pensé que Don se iba a tirar por el acantilado y suicidarse con el anuncio de Hawái y la verdad es que es lo que yo quería. Para mí el final perfecto a su agonía era la muerte. Ya lo hablé con Miguel la temporada pasada, pero no ha querido el señor Weiner. Creo que la capacidad de Don a reponerse y salir adelante es superior a su capacidad de autodestrucción os confieso que tuve que googlear para entender el final leyendo blogs que salieron un par de horas después del episodio para entenderlo no entendía por qué ese anuncio estaba ahí ya que pensaba que Don jamás iba a volver, ahora me da casi la risa pensar que no lo entendí, pero en fin tuve que ver dos veces el final para ver un poco el sentido, por último quiero deciros que ha sido un viaje fantástico y que me ha encantado compartirlo con vosotros, besitos gracias Muchos besos para ti también. Uh -huh. Que ya has visto que no compartimos tu sensación de la historia de Don, pero...
0: Hemos, hemos dicho por qué. Igual nuestra conversación te aburre menos en <ríe> el episodio.
1: No lo sé. Luego tengo algunos comentarios en Twitter. Daniel Roca decía que hubiera preferido que el anuncio lo hubiera hecho Peggy, uh -huh. como decías tú antes. Junior Endecilla decía que acababa de terminar el episodio y no nos podía mandar un comentario muy elaborado, que aún estaba embargada por la emoción y que había sido exactamente lo que esperaba. Uh -huh. Franci, que es franci-mlg-and, decía «Y sin duda alguna el anuncio más famoso de la historia de la publicidad fue hecho por Don Draper ¿Quién si no?». También nos decía que «Sentimiento de alegría, tristeza, satisfacción, nostalgia, últimos instantes, un volcán de nebullición». Indefinido. Daniel Roque decía que toda la mañana con la canción de Mad Men en la cabeza y es que encima es una canción de su infancia. No se la esperaba, pero era absolutamente evidente ahora que lo pensaba y que no había mejor canción para acabar. Mm. Hoy no tenía que haber ido a trabajar, pero yo no he podido permitir esos lujos.
0: <risa> yo tampoco lo hice.
1: No, que conste. Y Maitechu, que era Mari Margolis, eh, ya nos decía, con todo mi fangilismo, lo había visto tres veces ayer. O sea, el Qué guay. lunes. Mm. En Facebook nos decía José R. Benítez Propongo que la televisión no se prenda más luego del capítulo final. Se acabó la televisión ya. <risa> la televisión ha muerto, que diría Nietzsche.
0: Eso es lo que diría.
1: También en los días anteriores a... concretamente el día anterior, creo, a la emisión de este último episodio, nos había dejado eh, algunos enlaces de, de cosas relacionadas con Mad Men y el posible final, que en general digamos que no, no nos gustaron demasiado pero nos lo mandó para eso. decía. leyendo esto en el diario del país, la teoría esa de D.B. Cooper del paracaídas es la menos ridícula de las 20. Imaginaos cómo son las demás. No sé qué serie estuvieron mirando estas personas. Y nos citaba, entre comillas, uno de los comentarios sobre qué es lo que iba a pasar al final según uh
4: -huh.
1: alguno de estos eh, literatos artistas que son tan inteligentes que decía imagino a Peggy apuntando con una pistola a Don. El único hombre al que ha amado.
0: Socorro. Mientras al otro eso? lado
1: del despacho también le apunta a Roger, que ya no soporta admirarle tanto. <risa> este señor se puede...
0: Pero es que hay que decir no que decir ese artículo del país era realmente bochornoso. Porque era 20 finales por expertos en la materia.
1: Expertos, sí. ¿Que no y visto la y serie comenzaba no? a
0: leer y había algo que no había visto la serie. ¿Y ¿Expertos en la materia? en qué materia? Es que no especificaban. Porque habían expertos materia? en su materia y era un señor que trabajaba en una agencia de publicidad. Pero eso no es experto en la materia de Mad Men.
1: No, o sea, si dicen expertos en la materia, dicen la gente que nos escucha a nosotros los comentarios y nos comenta cosas de Mad Men, eso es más expertos experto en, la en, la en la materia de Mad Men. En fin, eh, también nos enlazó eh, unos que eran guionistas argentinos, hablando sobre el final de Mad Men, eh, pues esto por lo menos son guionistas, <risa> los del país, uh, socorro, y decía que no estaba muy de acuerdo en todo, pero que hay cosas interesantes. Y eso es más de lo que se puede decir de lo del país, que es mayormente una pieza de lamentabilidad porque es un párrafo de mierda o una frase casi de varias de 20 personas que en serio lo digo, que parece que no han visto la serie de verdad.
0: Os los pondremos otra vez en Facebook para que lo leáis si queréis, pues ya sabéis que las publicaciones de las personas que no son administradores de la página a veces quedan un poco perdidas. Y también nos envió una, un mensaje privado, creo.
1: Y con eso termino esto. Nos queda poner el audio comentario de Daniel Roca.
4: Mm.
2: Hola, chicos. Bueno, ya ha sucedido. Es imposible que meta todo lo que quiero decir en 90 segundos, pero haré lo que pueda. En primer lugar, mi sensación es que al final de Mad Men no vemos el futuro, sino el estado en que cada personaje afronta el resto de sus vidas, sin garantías para lo que vendrá. La sensación que me ha dejado va cambiando a medida que se va sedimentando el capítulo. Es como con las decisiones que toman las personas alrededor tuyo que pueden no gustarte al principio y luego aprendes a aceptarlas. Eh, sobre Peggy y John, hubiera sido el final perfecto si se van juntas. Hubiera sido el spin-off definitivo. Lástima que no se realice. Me queda la duda... De si el rechazo de Peggy es una necesidad interna suya, si que no es la empresa lo que ella quería, sino lo que John quería, o es una necesidad de guión que da paso al final de su relación con Stan. En cuanto a Peggy y Stan, disfruté, disfruté muchísimo la escena cuando la vi, porque fue al mismo tiempo emocionante y muy cómida. ¿Hasta qué punto es creíble que una relación de compañeros tan larga se convierta de repente en un gran amor mutuo? Ahí dejó la pregunta. Ahora sobre la familia Draper. Sobre Sally y sus hermanos, me pareció grandísima la escena de los tres hermanos y muy conmovedora. Sin embargo, me falta algo en el cierre de la historia de Sally, no sé el qué. En cuanto al final de Don, ya lo último. Bueno, cuando vi el final a mí me chirrió. De hecho casi me sonó parecido a la broma que hice por Twitter sobre que el peor final posible sería la conversión de Don Draper al cristianismo. Es algo así como una conversión al budismo o algo parecido a la meditación trascendental. Aún así me pareció estupendamente ejecutado, me pareció muy bien resuelta la inclusión de un personaje random nuevo como desencadenante. Poco a poco voy aceptando ese final. Eh, en el primer momento la canción me redimió de la mala impresión que me había dejado ese OM que había anticipado Freddy al inicio de la temporada. Ahora sobre la canción. Me parece que tiene un sabor increíblemente irónico. La conversión espiritual de Don se convierte en otra excusa para vender el producto más banal de la civilización occidental. No existe mejor canción para acabar y nunca lo hubiera adivinado. Me parece magistral. La verdad es que cuando la oí al principio, casi, casi pensé y hubiera preferido que... La idea fuera que Peggy había escrito la canción cuando la vemos escribiendo algo en la máquina de escribir. Pero realmente no es creíble, dado que la canción es del 71 y Peggy no podría haber tenido esa cuenta en Macan en ese momento. La canción tiene su semiótica. Tiene una melodía que se dice pentatónica. Significa que está basada en una escala de cinco notas. Por eso suena así de simple y... Estas, digamos que estas melodías pentatónicas son un sustrato melódico que está prácticamente en todas las culturas del mundo y por eso la canción tiene ese sabor comunal, es imposible ser más trascendente a partir de algo tan vacuo como vender Coca-Cola
1: y ahí te quedas, como siempre aportándonos cosas musicales que de otra forma no podríamos decir que se nos, escapara, que se nos escaparan es que no, no sabemos,
0: no tenemos acceso pero aparte, muy interesante lo que dice de la sensación comunal, aparte de la música pentatónica.
1: Uh -huh. Sobre lo demás, ¿qué te parece? Porque deja las cosas caer. Sí. Una literalmente lo dice. Tú, como lo ves, ya creo que lo hemos comentado antes. El tema de Peggy y Stan ¿Sí? y lo que pensamos sobre el final, que dice eso, que es irónico. Uh -huh. y muchas gracias que últimamente se anima a mandarnos audio comentarios y siempre nos gusta animaos también vosotros y cuando grabemos el especial de Mad Men, pues a ver si nos mandáis alguno más
0: sí ya os iremos contando como en Friends más o menos de qué vamos a hablar para que nos enviéis también vuestras opiniones de mejores momentos episodios cosas frases
1: Sí, ya veremos cómo lo hacemos. Ya
0: veremos cómo. Pues eso se nos ha acabado, Madmen. El viaje ha sido delicioso y yo me quedo con la idea de ese futuro de los personajes y, y que en realidad aquello que decía Don, aunque en aquel momento no se lo creía tanto o no creía que fuese, que fuese posible, de la felicidad es saber que hagas lo que hagas, pues estar bien, creo que es lo que nos deja uh -huh. la sensación que nos deja este último episodio
1: y que todos estén bien
0: uh -huh. bueno se ha acabado la semana en serie y la vida en Mad Men nos vamos a la cata de pelis En la cata de pelis os vamos a hablar de Ex Máquina. es una película de 2015, género ciencia ficción. Está escrita y dirigida por Alex Garland. Es su primera película como director, creo. Cree Dani, y me ha puesto aquí en el guión. Ha escrito los guiones de 28 días después, Sunshine, Never Let Me y Dread. Los personajes de eh, la película son cuatro. Okay. Y quizá la cara que más os puede sonar es la de Oscar Isaac que interpreta a Nathan. Nathan es un genio de la informática, un multimillonario excéntrico que está trabajando en sus proyectos de inteligencia artificial. Está recluido en su mansión aislada del mundo en unas montañas perdidas. Y a través de un concurso elige a una persona indicada para su proyecto actual, esta persona es el personaje de Caleb que llega allí su misión es interactuar con un robot inteligencia artificial con cuerpo femenino bueno mitad mujer mitad máquina y la misión es poner a prueba el test de Turing que todos podemos tener reciente, reciente el concepto por la película de Imitation Game y el test lo que pretende es interactuar con una máquina que está programada con inteligencia artificial para que detectes si podrías confundirlo con un humano o no.
1: Para uh -huh. ver si has llegado realmente a inteligencia artificial.
0: Exactamente. Y también tenemos por allí otro personaje que es una joven oriental. Kyoko. Kyoko. Y ahí tenemos a esas cuatro personas encerradas. Bueno, cuatro personas. Y tenemos esos cuatro personajes, uh -huh. criaturas, encerradas en este sitio aislado con sus misiones que cumplir y pasan cosas bastante interesantes.
4: Uh -huh.
0: Y que putos spoilers, porque realmente es una película que recomiendo y que me sorprendió porque no sabía por dónde iba a salir tiene algunas conversaciones que yo estaba con ciertos prejuicios de esos dos hombres uh -huh. ahí decidiendo la vida de... que es un robot, pero es una persona y en este caso es una mujer. Pero es bastante de conversación. Si alguna vez la veis, me gustaría conversar sobre ello.
1: Ok. Podemos conversar, que no hemos conversado. Cierto. Yo también estoy, puedes hablar conmigo.
0: Ay, se me olvida a veces. No podemos hablar de cosas. <risa> Una cosa interesante de esta inteligencia artificial de Ava, que es la mujer robot, es su conciencia de la inmortalidad. Parece que va un paso más allá de las cosas que hemos, que hemos visto últimamente. Uh -huh. Como en Ger por ejemplo. Okay. O de la mortalidad, es lo que quería decir realmente.
1: Vale. Um, sí, es que, como bien dices, eh, sin decir... Nada del argumento, pues, porque bueno, lo que has contado es lo que todo el mundo sabe. Uh -huh. Y yo yo sabía eso, sabía el tráiler, por eso me pareció que podía ser interesante. Podía haber sido una película de mierda, sí, pero creo que realmente sí plantea cosas de interés y sobre todo tiene algunas cosas que puedes sacarle algún tipo de simbolismo, podríamos decir, que también puede ser curioso. Y me gustó, tiene pocos actores, por lo tanto es necesario que sean creíbles y sólidos, y yo creo que sí que lo, lo, sí sí que lo son. Y la dirección, que como digo, que creo que <risa> creo que es la primera vez que dirige una película, ha He hecho ya varios guiones. Creo que la dirección es sólida, uh -huh. bastante efectiva. ver tampoco requiere mucho más. No que no a haber hecho algo más a lo mejor, o lo que. cualquier cosa, pero que realmente. Creo que así tal y como está rodada, te transmite bien las sensaciones que tiene que transmitirte. Empezando por la sensación del lugar y sí. de a lo mejor a veces estar atrapado en un sitio o aislado. Y me gustó, me gustó bastante la película. Y tampoco quiero decir nada más. Como te he dicho, podemos hablar tú y yo de ella, pero yo creo que os la recomiendo, sobre todo si como a nosotros os suelen interesar las películas de ciencia ficción, que son películas de ciencia ficción de verdad. Uh -huh. no como la gente que dice que Star Wars es ciencia ficción <risa> que te ríes pero tú lo sabes sí y es ese tipo el personaje de Nathan es como si fuera eh, como una analogía a la vida real, el, como una especie de Bill Gates pero también fundador de Google uh -huh. en este caso la empresa se llama Blue Book me parece y es un buscador entonces eso tiene también algunas cosas interesantes en relación a a la vida real, uh
4: -huh.
1: algunas implicaciones curiosas, y luego, pues eso, llevar más allá cosas que no son... no parecen tan imposibles.
0: La actriz no la conocía, se llama Alicia Vikander. Alicia Vikander, diré, se escribe Vikander con V y K. y
1: Está bien. Está, está muy bien. Viene. Además, eh, tiene... Di que le ponen, eh, le distorsionan un poco la voz, pero creo que es complicado hacer ese tipo de personaje de forma convincente, creíble e interesante sin caer en ciertas cosas que son un poco exageradas o...
0: Tiene muchos primeros planos y aunque ayuda el audio, que es muy sutil, un sonido un poco... Mecánico a veces. Uh -huh. Cuando ella está interactuando con Caleb, que es el que tiene que llevar a cabo el test, y le hace preguntas, solo inclina, pero un milímetro a veces la cabeza cuando tiene la respuesta y pone el sonidito ese de como. No estoy procesando, pero no sé. Cada vez que pasaba me decía, qué bien lo estáis haciendo.
1: Sí. Yo yo creo que es una, es una película pequeña pero que aprovecha muy bien todo lo que tiene. Y por cierto, que y si sí los hay, los efectos especiales yo creo que están Está muy, muy bien, bien. Sí. están muy logrados porque hoy en día hay mucho muchas formas y muchos medios para hacer cosas muy espectaculares de forma creíble, pero yo creo que este tipo de cosas son las que es la mejor forma de utilizar los efectos especiales, uh -huh. que son cosas que se pueden se haber hecho a lo mejor hace muchos años y se habrán hecho, pero queda muy convincente en muchos tipos de efectos. Pues, por ejemplo, ella tiene partes del cuerpo que son transparentes.
0: Sí, como un Mac.
1: Y, y sí, a lo mejor Nathan es más Steve Jobs que dicho Bill Gates. Uh -huh. Porque Cierto. es un poco excéntrico y eso. En fin, interesante. Os la recomiendo.
0: Acabamos la cata de pelis, ve esta película, nos vamos a la cocina. La receta que os traemos esta semana también va a ser muy sencilla y deliciosa. Una receta ligera para cenas uh -huh. en noches calurosas, ¿o no? <risa> es una receta que he buscado a partir de una foto que pusieron en Instagram. Es una cuenta que sigo de una persona que envidio mucho. La cuenta se llama Sabor Especiado. Y se dedica a ir a restaurantes y poner todo lo que come. Uh -huh. No pone fotos ni suya ni de su gato, ni de su podcast. No sé quién es, pero come bastante bien. Y en este caso puso una foto de ensalada de fresas con jamón de pato y queso mascarpone. Uh -huh. Y con esos tres ingredientes, una receta muy sencilla, que os voy a decir a partir de la foto, porque no tiene nada más. Ok. Y necesitamos pues, verde, lechugas y, o hojas variadas, de esas que podemos comprar ya las bolsas que vienen preparadas. O si tenéis suerte de ir al mercado y coger una lechuga de roble o una bien rica, pues ahí la tenéis la cortáis. Las fresas, que igual es una cosa que quien no está acostumbrado, pues dice las frutas en ensalada no me van mucho. Las fresas, por ejemplo, una de las cosas que recomiendan incluso para comer como postre es echarles un poco de vinagre balsámico. Uh -huh. En este caso lo que haremos es cortar las fresas y dejarlas marinando un poco en el vinagre balsámico. Uh -huh. El queso mascarpone lo podríamos sustituir por, por ejemplo, una burrata uh
4: -huh. o un
0: queso fresco de verdad, no burgos de Arias. Y el jamón de pato solo tenéis que sacarlo del sobre, que no hace falta mucho más. La recomendación de la receta esta semana, lo más complicado, es como siempre que compréis cosas envasadas al vacío sacarlas por lo menos una hora antes de la nevera y abrir el plástico uh -huh. para que estén ahí con todo su sabor y su aroma y no estén tan frías.
1: Esta semana es más la combinación de sabores y eso, ¿no?
0: Sí, Descubrir y luego la. lo aliñáis con un buen aceite de oliva, un poco más de vinagre balsámico si queréis, o este que viene un poco crema de vinagre balsámico, que uh -huh. es un poco más dulce. Y ya, si queréis, podéis añadir algún fruto seco.
1: El de vuestra preferencia. Sí,
0: y sal. Y pimienta, si queréis. Uh -huh. Que las fresas con pimienta
1: también van muy bien.
0: Y ya está. Esa es la ensaladita que traemos esta semana.
1: Muy sencillita. Ah. Y además no creo que sea la ensalada que todo el mundo diga Ah, sí, yo la comí el otro día.
0: Y las fresas están de temporada.
1: Ahora, pues ya está.
0: Dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. ¿Qué va a tomar hoy, Carmenia?
1: Mm, póngame un smoothie y una ensalada de tomate, que hoy me siento millonaria.
0: Silencio. En este salón solo se pide filete de búfalo y whisky. Carmenia, en Dallas estos podcasters son los que mandan, tenga cuidado. Ah, bueno, es que yo vengo aquí con mis costumbres de forastera, pero tendré que aprenderlas de este país de locos.
1: No
2: puedo más. Todo el mundo habla de ella. La veo por todos los bares, en el Facebook, eVox, iTunes... La retaré a un duelo. Dígame cómo puedo localizarla. ¿Un reto?
3: Acepto, me encantan los retos. A Carmenia en Dallas la encontrarás en la laposadacarmenia.es.
0: Tenga cuidado con lo que dice, señorita. Los oyentes de este podcast son muy peligrosos. Seguro que la siguen.
3: <risa> no tengo miedo. Si quieren seguirme, que lo hagan en carmenia. Venia Podcast.
4: We're sorry,
2: the number you have dialed is not in service at this time.
0: Empezamos la sobremesa esta semana agradeciendo a Miguel Vesta, que es un repatrocinador, que vamos teniendo muchos de esos últimamente. Muchísimas gracias por tu abrazo y apoyo en forma monetaria. Y queremos aprovechar este momento en que estamos hablando de patrocinio para comentaros una cosita. Y es que si estáis pensando en patrocinarnos o repatrocinarnos durante... Aproximadamente el próximo mes vista, os queremos decir que no lo hagáis. Esto no quiere decir que hemos ganado la lotería. Ojalá. O que no queremos que sigáis haciéndolo por alguna razón ética o extraña. Sino porque os contamos así en primicia, pero sin contar no, sin contar demasiado realmente, que llevamos unos meses trabajando en un proyecto del que pronto podremos hablar. Y el que además eh, necesitaremos vuestra colaboración y que lo estamos haciendo con mucha ilusión y además sabemos que os va a encantar y que sí. seguramente colaboraréis con, con ilusión vosotros también porque, porque os va a gustar. Es una cosa que estamos haciendo porque realmente nos gustaría que existiera en el mundo. Suena algo muy trascendente, pero, pero eso. Que estamos en mayo y durante el mes de junio, pues vosotros lo sabréis antes que nadie. Seguramente os lo diremos antes de sacarlo a la luz. Pero eso, que lo guardéis.
1: Sí, y gracias. Gracias.
0: Pues lee los mensajes de Twitter.
1: Tenía a Juno de Andecilla que le da mucha penita escucharnos por cosas de Mad Men uh -huh. la semana pasada. Ya no hablamos del final, estamos hablando del anterior episodio. Echaba ahí unos lloros. Normal. Tenía mucha intensidad emocional la serie. Maitechu, que es Mari Margolis, decía, no sé si habrá meme Afrons este año, pero dejo anotado que esta la renuevo. La serie de Real que tiene a Stan de,
4: ah, de Markman vale, sí, y sí, a la Plinton. Uh
1: -huh. eh, os, de, os diremos que hemos visto los vídeos de Afrons. ¿ya? Son
0: larguísimos. Parecía una película de duración, pero lo pusiste en una lista de reproducción
1: ¿Cuánto tiempo estuvimos viendo vídeos? Pues no sé, más de una no sé. hora. Sí, sí, sí.
2: No es unos sé si exagerados.
1: Dos. Es que algunos duraban seis o siete minutos. Hmm. Digo, pero Y realmente, algunos eran tan largos que decías, ¿para qué voy a ver el piloto? Sí. Eh, igual sí que hay. Que la semana pasada me estaba tirando piedras, Valen. Y es que Dani no quiere o que es un vago. No, no es por eso.
0: Es que hemos estado intentando buscar una forma que fuera más fácil para todos. Para vosotros de no cometer errores al enviar las apuestas y para que no estuviéramos que estar repitiendo.
1: Sí, porque... Sí. No
0: repitiendo, sino enviándonos mensajes posteriores para uh -huh. corregirlas.
1: Que luego es pesado para vosotros también. Ya he hecho la votación, ya me desentiendo y luego te llega un directo un correo. Oye, que tienes que quitar dos comedias y una serie de la NBC y poner, sí. un, no sé, una, a renovar una, un drama de la ABC. Elige uno. Que
0: yo lo entiendo porque hacer eso es un poco como cuando estudias para el examen y las cosas no te interesan y se te olvida. Entonces, has entregado el examen y luego te mm, dices que tienes sí. que elegir otra opción y yo, pues ya no me acuerdo.
1: Exactamente y literalmente es lo que suele ocurrir. Y yo que entiendo que... Las normas pues son complicadas, pero sobre todo estamos pensando a ver si hay alguna forma de que visualmente sea más fácil de acordaros. Uh -huh. Jesús Herrera, que es Getsu73, decía que los Agents of Shield fueron a Aranda de Duero a buscar a Loki, el gato del de sofá, a la cocina, pero les dieron malas coordenadas. Socorro, lo de Aranda de Duero. Es una referencia más random que el copón. Sí. En fin, ¿dónde están? Están Aranda de Duero.
0: Sí, se sí, podían haber buscado otro nombre. No, bueno. pero es
1: que, porque qué Aranda de Duero? Me hace gracia. Seguramente estaba, estuvieron en Madrid un guionista que estaba en la sala de guionistas y fueron hacia el norte, pasaron por Aranda o algo bueno, así. Bueno, como cuando. Y cordero muy rico.
0: Cuando Lerma salió en las chicas Gilmore. Ajá. Ahora que si hubiesen venido los de Shield, ver un poco a Ward de lejos y no soy su enemiga, pues no me habría molestado.
1: Yo lo dejo ahí. <risa> el barbitas.
0: Y también ver a Sky moviendo el pelazo.
1: Es, lo, es una cosa que te, que te mola mucho. ¿eh?
0: Superpoder, me
1: gusta. Pero te, te gusta mover el pelazo a cámara lenta. Oh, sí.
0: Las peleas de pelazo que hubo en la final. Impresionante.
1: Eh, decíamos nosotros en Twitter ay que tenemos 1.900 seguidores y poníamos un gif de Peggy diciendo gracias. Uh -huh. Y lo, esto lo comento porque me gustó que Marco, que es marco con K barra baja RKY, decía gracias a vosotros. Y nos ponía el gif de Ken bailando claque.
0: <risa> It's my job.
1: I love rectify, que es a Karen barra baja ms, decía que cuando Valen empezó a llorar en el episodio pasado por una cosa de Mad Men, se me hizo un nudo en la garganta. Que sepáis que nadie se ha quejado de la calidad del sonido, incluso de lo contrario, y eso me ha parecido muy bien. Yo sé que había problemas con el sonido, uh -huh. pero me alegro mucho de que no molestaran a nadie. Muy bien. Me ha dejado muy contento.
0: Me alegro por ti.
1: Porque estaba muy... Es, vos claro, vosotros no, no vivís conmigo y, tenéis, y tenéis que aguantarme. <risa> Eso, que, lo que dice ella. Daniel Roca decía que la demostración de que The Good Wife no es lo que era es que no me va a importar oír la parte con spoilers sin haber visto el último episodio.
0: Eso es bastante.
1: Eso es mucho. Decía que para su gusto el problema de The Good Wife es que había dejado de ser coral en buena medida uh -huh. y que va más allá del de tema. Ok. Que le interesaba más la trama de Valen y Dani que la de Calicia. Mm. Nuestra trama. <risa> no hay trama.
0: Son personajes.
1: Tú eres un poco personajes, si quieres. Gracias. También decía que nunca se había tragado, entre comillas, lo de Peter, como justificación para romper es que no. una amistad. En fin, que no estaba muy contento. Creo que nadie. No, no. Decía también, citando entre comillas, con la educación que tú me has dado... Frasaca. Yo sé que te hizo mucha gracia.
0: Quise algunas cosas...
1: Ya te expliqué que uh -huh. es la verdad.
0: Tendrías que decir cuáles son las asignaturas. El otro día estábamos hablando de ellos en
1: directo. Ya no me acuerdo pero te las mandé. Uh -huh. Un currículum muy interesante. Sí. Eh, Dani Torres, que es Knoxville09, decía que, gracias por la mención que le hicimos en el programa pasado... Uh -huh. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta, decía que estaba escuchando el comentario que habíamos hecho del penúltimo episodio de Mad Men y que tenía los pelos de punta. Gracias por extender la experiencia y gracias a ti, que ya te hemos dicho gracias antes también, pero no, no hay suficientes gracias. Nunca. Maite Chu, que es mari Margolis, decía que no tenía nada que añadir a lo que comentábamos de The Good Wife y Mad Men, que comparto totalmente vuestra opinión. Qué bien. Y que la habíamos hecho llorar. Sí. Eso qué mal. O qué bien. No lo sé. La primera vez que se me saltan las lágrimas escuchando un podcast. Me siento honrado.
0: Qué triste.
1: Esto sabemos que es por ti.
0: Hoy no he llorado.
1: Se Yo me ha ido un
0: poquito así, pero como el espíritu era más esperanzador, me he contenido.
1: Daniel Roca decía, por supuesto que quería decir disolución, no desilusión. Un poco la idea de que se acaba la firma y los caminos se separan. Uh -huh. Decía Daniel Roca que en el 200 de O Televisión, que felicidades, acababa de escucharme a mí en una de esas J-Poces cuando conoció a Valen. Sí. Sí. En esa. En esa. Con mi super anécdota que a mí me hizo mucha gracia volver a escucharme. Parecía joven. Como decía la gente cuando escuchaba los primeros programas. Y también decía que tenía que reconocer que por mucho que le guste Mad Men que nunca llegará a tener ese grado de implicación personal. Pero el llorar. último
0: episodio lo vio dos
1: peces. Sí, pero bueno, que a lo mejor no se le cae a la lagrimita. Okay. Supongo que se refería a eso. Jorge González decía que la ensalada de garbanzos, gracias a la de Sofá la cocina, riquísima. Me alegro mucho. Que aproveche. Daniel Roca decía que una vez más era genial Louis y la pelotudez que hace este episodio es antológica. También le dejaba el comentario a la podcast uh -huh. Carmenia Moreno decía que, en, hablando de Louis, que le había gustado mucho el momento de Niñas Desatadas y que sabíamos que no le gustaba Pamela. Así que mal, 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 mal. No debería ni escribirla. <risa> y Daniel Roca decía, ¿y la historia que se inventa el hermano? ¿Y la metedura de pata épica? ¿Y los cameos? Madre ay, mía, ay, ay, ay. que los cameos. Socorro, los cameos del último episodio de Louis. Uh
0: -huh. Unos cuantos. Cuando crees que, que ha visto es uno o dos, <ríe> dejan de salir. ¿Qué ha pasado. Yo quiero ir a esa obra de teatro.
1: Sí, a mí también me gustaría. Rubén, que es surzón, nos decía que os sea leve en el final de Mad Men, a partir de mañana, Cold Turkey de Mad Men.
0: Gracias por acordarse de nosotros, que yo creo que no ve Mad Men.
1: No, creo que no. Y Cold Turkey de Mad Men, referencia al último episodio de la sexta temporada de Mad Men, sin querer. Y Carmen estaba ahí tuiteándonos cuando está en directo. ¡Que empieza! ¡Ay! Y se ponía una ¿Que captura el final? De, de los créditos. ¡Qué bonito está siendo! Y yo lo ya dos veces.
0: ¿Sabemos dónde?
1: ¿Hay alguna cosa que necesito que me explique algún sabio entre paréntesis nosotros? A mí que me digan alguien que soy un sabio. Menos <risas> mal que estás tú aquí. Decía que no había entendido bien alguna cosa. Ya hemos hablado de todo esto cuando estamos en Mad Men. Decía Juno de Cilla que habrá quien no entienda que se pueda sentir escuchando un podcast. Qué pellizquitos al corazón y catarsis en el último de sofá a la cocina. ¿Qué cosas nos dicen?
0: Yo Me pongo triste.
1: También nos decía que el nombre de su hija se pronuncia Iyarki. Casi. Y ponía, Valen casi lo hice perfecto.
0: Me faltaba una letra.
1: Bueno, casi. Alejandra González, que es la carenina, decía, Oh, Proximin de Mad Men, ¿cuánto te echaremos de menos? Uy, sí. Ya te digo. Y nosotros tenemos ahora todavía la promo con eso.
0: Uh -huh. Ay. Que un 80% de la población podcastera no la entiende. Ya. Yeah. Y ya no, no solo los que no ven Mad Men, sino muchos de los que ven Mad Men y nunca han visto un Proximin.
1: Es que nosotros somos muy nuestros, de nuestra audiencia.
4: Uh -huh.
1: <risa> eh, dos mujeres y un vestido decía, el último podcast de Mad Men se oye perfectamente. <risa> <risa> me, alegro? me alegro, me alegro. J. Sento decía de las series de Adult Swim que he visto: Children's es la más divertida, NTSF SUV, uh -huh. divertida SF. pero menos, y Eagleheart la más marciana. Eagleheart es una, es muy loca. Sí, yo solo vi uno. Y NTSF SUV, yo sé que a ti te gusta mucho. Sí. Ramiro Hernández, que es Ramiro Chablanco dice: Voy a ver la serie en prime time como le gusta a Valen.
0: Sí, me gusta. Buenas costumbres.
1: Libertad Morán, que yo creo que no nos había comentado nunca. No me suena. Que es Libertad Morán. Decía visto el final, eso lo he hecho yo.
0: <risa> es intencional.
1: De Mad Men ahora solo me queda esperar a vuestra review para volver a disfrutarlo y sacarle más miga. Bueno, pues muchas gracias por comentar.
0: Uh -huh. Bienvenida a nuestro sofá.
1: Carmen decía la hija de mi amiga Rosana va el sábado a ver ahí mi Schumer en directo y me maldigo a mí misma por no haberlo sabido antes.
0: Carmen y sus amigos, qué aventuras.
1: Ya te digo. La de y otro día estuve, yo creo que estaba aquí Karen Shipna, sí. se dice así, ay madre Chipka. mía, qué, madre, qué nombrecico. Kirnan chica ¿Kirnan? Karen he dicho, yo, uf, el nombre de mierda he dicho. No sé quién es esa. <risa> eh, también decía que qué cosa se enteraba una, que Pete y la amante loca se enamoraron y se casaron en la vida real. Y yo le dije, te lo dijimos nosotros.
0: Conor y Rory, Hace que es lo peor.
1: Miguel Pastor decía, todos sabéis que Mad Men no acaba hasta que de Sofá a la Cocina hablen durante una hora de su final, espero que dos. Más o mm, menos. Entre una, entre una y dos. Felipe, que es filipos f h i l -P, p p o s decía, no poder ver el final de Mad Men por coincidirme entre viajes es duro, pero no poder enviar comentarios al Sofá a la Cocina sobre ella es más. No.
0: No, no es más.
1: Y lo sabe. Juno de decía, decía, me da que hoy os sale un especial de Mad Men. Viva. Casi, pero no. Imaginas cómo va a ser el especial de Mad Men. Y Daniel Roca, para terminar, decía que es increíble que llevaba leídas un montón de reseñas diferentes sobre el final de Mad Men y estaba de acuerdo con casi todo. Pues no sé cuáles has leído, porque yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas. Pero bueno, que coño, es que si él piensa diferente que yo, ahí claro, está el tema. Sí.
0: Ahí está la clave. Una semana más, un programa más. En este programa se acaba una etapa podcastera para nosotros y una etapa importante en nuestra vida seriéfila, incluso personal, que es la serie de Mad Men. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Eso que nos queda, que es una serie que es un placer poder compartir con todos vosotros, una serie que nos ha hecho emocionarnos, reírnos, llorar, conmovernos, pensar, sentir... Todo lo que queda es positivo. Así que nada más. Yo os deseo una feliz semana y os digo que hagáis lo que hagáis. No os preocupéis porque lo estáis haciendo bien y vais a estar bien. Un besito.
1: es que mierda digo yo ahora? <risa> pues, adiós. adiós. <risa> Hasta luego.